0: Edad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Buenas noches, aquí estamos, después de don
1: Federico Quevedo,
0: aquí estamos con el profesor Tamames, don Ramón.
1: Buenas noches, muy inquieto y preocupado, porque yo creo que en España hay una sensación de que el Estado se va disolviendo y no sirve para nada. Ni siquiera puede ya controlar las fronteras. Lo de, lo de Ceuta es patético, porque... Eh, empezando por el Ministerio de Asuntos Exteriores que no se enteran de nada y no saben con quién están jugando. Eh, los marroquíes son peligrosos y la familia La agüita, más peligrosa todavía. Y entonces fiarse de lo que dicen y prometen es imposible. Y además lo del, lo del polisario lo tienen metido en la cabeza y harán todo lo que puedan para fastidiar... Y, naturalmente, el referéndum que prometió Franco y que sostiene las Naciones Unidas está por hacer. Y vamos a ver si se hace alguna vez, porque es un desastre.
0: Bueno, la marcha verde ya fue la demostración de que ellos se pasaban por el arco del triunfo eh, todo eso, ¿no? Lo que dijo sí, Franco, claro, lo que dijeron las Naciones Unidas, etcétera,
1: ¿no? De esa categoría y resultar que no nos enteramos de nada y que son buenas palabras, llamar a la embajadora, a la embajadora de Marruecos se ríe, se pone una bata de flores muy bonita y no nos hace caso para nada. Bueno, es Hay que la el... sensación de disolución del Estado. ¿eh?
0: Es que la diplomacia no sirve para decir lo que uno quiere, sino para negociar lo que se puede, ¿no?
1: Bueno, eso es una visión muy muy triste, porque claro resulta que mmm, no es una visión Trump, pragmática. Trump reconoce el ...el Sáhara Occidental como parte de Marruecos... ...y aquí no hubo ni una sola protesta... ...ni una comunicación a las Naciones Unidas... ...diciendo que eso es ilegal... Ni, 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 se, ...ni se puso al embajador de España en Washington... ...para consultas, se le llamó para consultas... ...no se hizo nada, es increíble... ...esta ministra de Asuntos Exteriores... ...tendría que volver a la escuela primaria para enterarse... ...de dónde está el Sáhara... ...de dónde está Washington... ...y de dónde está ella...
0: Pero fíjese que a pesar de ninguna, esa ninguna propuesta, después hacemos una gestión con el tema polisario que provoca una crisis internacional con, con Marruecos.
1: Naturalmente, además, es una señal de que, de, de que no tener en cuenta los derechos humanitarios de la asistencia humanitaria, pues es impresionante. Claro, eh, ¿y ¿a dónde va a ir el, el Brahim este? Pues a España, si además es español de origen. Nació en un territorio español. Tiene sus derechos. No sé si tendrá validada la nacionalidad española, lo dudo. Bueno, si, si,
0: si usted se fija, su argumentación tiene algún punto de contradictorio porque el hecho de haber acogido al, al líder polisario es lo que ha provocado la crisis internacional. <coughs> Evitar la crisis internacional y acoger al señor del polisario al mismo tiempo me temo que no era tarea fácil.
1: Bueno, es que estamos jugando a dos barajas. Realmente nosotros teníamos que apoyar decididamente el tema del referéndum. Y no se hace por razones de conveniencias, etc. No, un día atacan por aquí los barroquíes, otro día por el tratado pesquero, otro día nos a claro, buscar claro. las cosquillas por Melilla.
0: Pero eso es, eso es lo que quiere decir que la Real Política es una y lo que a uno no, le interesa. No, la gustaría, real ¿sí? política
1: es España, es un estado de cuarta parte, de cuarta categoría ya. No bueno. tenemos ni capacidad para contrarrestar los efectivos de Marruecos. Es si una, eso es real político, una pena. pues eso es la real Luego política. nos cuelan todos los tomates que quieren, todos los cítricos. Nos contaminan los cítricos que nos venden. Pero usted sabe qué, qué, qué relaciones tenemos con Marruecos. Parecen ellos el imperio y nosotros la colonia. Es una cosa vergonzosa. Hay que estar de igual a igual y responder de los compromisos adquiridos y no responden. Hacen lo que quieren. Y además, este rey no se entiende con Felipe VI y se entiende mucho menos con don Sánchez. Habrá que llamar al emérito que venga a hacer una gestión.
0: Ya sabe usted que don Alfonso Guerra lo defendió de forma decidida en la entrevista que El Mundo le hizo este domingo.
1: sí. Ya lo sé.
0: De forma, de forma decidida, decidida. Hay que reconocer que ahí Alfonso Guerra sí. no, no tuvo pelos en la lengua Bueno, Arigua. es que
1: realmente lo del emérito, el rey emérito, empieza a ser un poco extraño todo ello. Que esté en esa situación quien ha sido uno de los eh, cabezas visibles de la transición. Que esté en esa situación es lamentable. Yo también lo sostengo con toda tranquilidad. El rey Juan Carlos tendrá sus aspectos negativos, pero tiene un activo histórico fenomenal que, que, que tiene que prevalecer en muchos casos sin... y por razones humanitarias también, no. que tiene 83 años.
0: Correcto, pero sin demérito de que la parte sí. económica, porque la otra parte hablaba, hablaba don Alfonso Guerra de que un problema de faldas no podía determinar el futuro de alguien que había hecho tanto por la democracia. Estoy de acuerdo con eso. Eh, los, las cosas eh, en contra de derecho que ha hecho con relación a Hacienda eso tiene que solventarlo de forma material
1: sí, pero todavía no lo han denunciado ¿por qué no lo le denuncian ya? no bueno. lo ha denunciado nadie ni, ni, ni en Suiza ni en España y si acaso le han pedido algún papel pero denunciado no está la presunción de inocencia está ahí bueno, yo lo que dije también sobre eso es que lo que tenía que hacer es declarar sus bienes totalmente y crear una fundación para el progreso de España. Y ya está. Y eso no dice la Casa Real, que es muy difícil. Hombre, comprendo que es difícil,
2: pero algo hay que hacer.
0: Más que nada porque se queda uno sin dinerín en ese caso. Don Lorenzo...
2: Muy buenas noches, don Ramiro y eh, buenas noches. ¿Está usted doctor. también preocupado
0: por el tema pues la verdad es que sí
2: y estoy eh, preocupado eh, entre otras cosas también por la postura que ha tomado Estados Unidos, ¿no? En las declaraciones claro. del secretario eh, de Estado norteamericano. De... Eso casi,
0: a mí particularmente casi es lo que más me
2: preocupa. Sí, pues porque que bueno, contrariamente pues a lo es que dice don Ramón es un el país entorno miembro de la OTAN y, y bueno pues es poco poco aceptable ¿no? que, que se hagan unas declaraciones que es verdad que no eran explícitas al conflicto que se ha producido ahora mismo en la frontera hispano-marroquí, pero que de alguna forma era un respaldo eh, dentro de ese discurso diplomático. Eh, un poco sutil, un respaldo a. No sé si muy sutil, a, a don a Bueno, pero <risas> quiero decir que sin, eh, digamos, sin referencias explícitas, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, en este acto el gobierno marroquí pues, ha mostrado un cierto paralelismo con lo que hizo el señor o el gobierno del señor Erdogan en, en Turquía, ¿no? de manejar a, a, a la la gente, Manipular la inmigración. Manipular la inmigración y a personas con, con bueno pues con dificultades, movilizándolos y creando un conflicto pues eh, pues fuerte. no. Es verdad que parece que ha levantado el pie del acelerador, es decir, que ha sí, cerrado la frontera. Digamos que, mismo, a, ¿no? que a la monarquía, a la huida, le ha dado una, una, una especie de, de puñetazo encima de la mesa. Eh, si enteraros el, de quién soy yo. Vamos a ver esto, ante bueno, pues esa situación del trato que se ha hecho con el... el bueno, el cabeza del movimiento de, de, Frente, de Frente Polisario, Polisario sí. y por lo tanto, bueno, pues ha dado un puñetazo encima de la mesa y el, el, lo lamentable es que el gobierno español no ha sabido estar a la altura de la circunstancia en eso sí que coincido con el profesor
1: No, tenía otra, eh, ¿Otra inquietud cuestión? que comunicarle don Ramiro, no es que usted sea mi padre confesor pero estoy pero, encantado de pero casi, 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 casi L las criptomonedas están contaminando las bolsas de valores. Bueno, han bajado mucho, ha visto cómo los han chinos han bajado a 30.000 desde 66.000 que subió hace de Bitcoin, pocos sí. meses el Bitcoin. En general ¿no? han
0: bajado a la mitad todas por, a causa de que China las ha prohibido en sus transacciones institucionales? Sí, las ha prohibido,
1: y luego que Tesla está convirtiendo el Bitcoin en una especie de juguete de, del verdadero. ...dueño de, de Tesla... ...y están ya... ...convirtiendo las criptomonedas... ...en un objeto de... ...absoluta especulación... ...es una timba lo que han formado... ...bueno
0: siempre ha sido un poco siempre eso, sido, ¿no? una eso... timba
1: sí. lo que han formado... ...y yo creo que se está empezando a plantear... ...si eso debe continuar... ...porque claro que... ...la bolsa de Nueva York baje por el Bitcoin... ...y que la bolsa de Madrid baja... ...porque la de Nueva York ha bajado pues es, es bastante triste que los mercados de capitales dependan de eso. ¿Sabe usted que, que el,
0: el, la producción de criptomonedas, la producción de Bitcoin en particular, supone, eh, supone un consumo de energía descomunal? Sí, yo no acabo de entender por qué sucede eso. Sí, porque en realidad se hace minería para producir... Eh, para producir bitcoins se utilizan grandes ordenadores... Eh, minan... Están
2: permanentemente conectados. Y grandes
1: ordenadores, pero ¿qué minería?
2: Minería digital, se digital. llama minería, la búsqueda sí. de datos. Yo creo que eso
1: es otro cuento chino. No creo que haya un gasto tan enorme de energía bueno, debido a eso. La documentación parecía... Sí, sí, sí. Es que es dice, en todo el mundo. Más que un tiempo. estado importante de... Bueno, importante no, de, seguramente de, más que un estado pequeño. De consumo energético. Pero... Otra cosa, ¿quién vigila esos, esos ordenadores? ¿Qué están manipulando esos ordenadores? Pero Solamente seros... el Bitcoin.
0: No, la, lo manipulan personas que quieren
1: generar Bitcoins, claro.
0: claro. Que participan.
2: En... Bueno,
1: y el propio Bitcoin, la organización del sí, algoritmo, por supuesto, claro. La organización del algoritmo se relaciona con estos ordenadores, ¿no es así?
2: Sí, claro. O sea, ahí hay unos miles de personas que están distribuidos por todo el mundo que lo que hacen es que tienen unos ordenadores y van replicando y es lo que de alguna forma hacen como de una especie de notarios eh, a ah. nivel global de que la transacción se ha efectuado. Es decir, es lo que da, eh, digamos, fe de que realmente se está produciendo la transacción. Bueno, ese sería
0: el blockchain
2: más que el... Ese es el sistema blockchain en el que se basa el Bitcoin. Pues al final están metidos en ese sistema de blockchain y eso es lo que están consumiendo energía, porque tienen que estar replicando continuamente todas las órdenes, los ordenadores permanentemente conectados. Pero eso... yo no creo que
1: tenga más eh, movimiento el Bitcoin en ordenadores que, por ejemplo, el Tesoro de Estados Unidos. Y nunca has hablado de la Tesorería de Estados no, Unidos. No, pero es que el
0: Tesoro de Estados Unidos está, re, está autorregulado de forma física. ¿Sí? No necesita notario.
1: No necesita notarios, pero necesita una fiscalización continua de todas las emisiones en, en todos los bancos centrales, de los movimientos de compra, de venta. Pero esos bancos lo, lo, lo comunican,
0: hay transparencia. Yo creo ¿y? que hay algo encerrado,
1: hay gato encerrado en el Bitcoin. Y cuando se suprima definitivamente, nos enteraremos dónde están los estafadores.
0: ¿Usted está convencido de que Yo eso creo, va a reventar este, como un grano un de.? Es un sistema push?
1: piramidal, es un sistema piramidal y es una estafa absoluta, no es una moneda, es como un fetiche, el oro que decía, que decía Maynard Keynes, John Maynard Keynes decía el oro es un fetiche, no es una moneda, no, no, no la necesitamos para nada, solo para las sortijas y que...
0: <risa> bueno el oro es un es un mineral activo, un activo. Ina inatacable, o sea que tiene un valor objetivo, ¿no? el oro es un mineral singular con propiedades singulares, igual, que, ¿no? el diamante, por igual que el diamante, efectivamente tiene propiedades singulares. Bueno, ¿y qué le ha parecido? ¿Ha podido usted dormir desde que Don Iván Redondo anunció que, el, que mañana, que mañana iban a detallar el plan ese para el 2050 ha, ha llegado usted tranquilo? No está, a mí me
1: intranquiliza más o no puede
0: vivir gracias el hecho padecer? de
1: que Pedro Sánchez haya anunciado que el tercer, que el segundo trimestre va a ser mejor que el primero. Eso no es Porque, difícil, don claro, Ramón. El primer no trimestre eh, el crecimiento fue de un 0,5 y para el segundo trimestre anuncia el 1,4. Yo no sé de dónde sacan que España va a crecer más que nadie en Europa. Será si funciona el turismo. Pero el turismo, vamos bueno, a ver. El 1,4 no es ninguna maravilla. No es ¿eh? ninguna maravilla. Usted eh, perdone. Claro, es un 1,4 de crecimiento sobre un 8% de caída claro, que ha habido, ¿de donde descontando venimos? ya lo que hemos subido. Fíjese
0: usted que eso no es difícil de creer, esa cantidad no es difícil de creer. Usted vive en Madrid como nosotros eh, y Madrid, es evidente, el tráfico se ha multiplicado. Sí. volvemos a tener atascos y no teníamos hace un mes, ¿eh? Sí, Madrid va muy
2: bien, bueno, además, ¿por, qué? ¿por ejemplo. Además, comentaba comentaba Ramón lo del tema de la recuperación del turismo. Hoy se inauguraba la, serie, la, la feria de Fitur, ¿no?
1: Se
0: inauguraba Yo el... creo
2: que, que sí, se ha transmitido mucho optimismo, ¿no? El... Los
0: hoteleros, por ejemplo, no tenían el, ese 100% que tenían en los años anteriores a la pandemia, que siempre había 100% de ocupación, pero estaban hablando de 50%, bueno, o sea, la recuperación no va a ser no, inmediata, ya pero ya, ya estamos ya ha a tener
2: muchas reservas para el verano y, en fin, yo creo que si seguimos en la evolución que estamos... Sí, la, pues es sí la que vacuna al final, tercer, eh. Sí, sí, el tercer, Aquí, don Ramón, para
0: todos los oyentes, está vacunado, vacunadísimo. ¿Usted ya tiene las dos dosis eh, ya, ya tengo ya
1: casi 50 días después de la segunda dosis.
0: Y que no ha tenido usted ningún efecto secundario, ¿verdad? Tuve
1: una especie de eh, incomodidad el primer día, pero puse bueno. Netflix una película que se llama Brexit, que les recomiendo, y era tan interesante que se me olvidó todo. Pues, cuando, pero, cuando terminé la película me fui a cenar tranquilamente.
0: Ese es un efecto secundario casi cuaternario, más que secundario.
1: No, es que la película documental Brexit es francamente buena.
0: Supongo que sobre
1: el Brexit, claro. Sí, y además los promotores del Brexit al final dicen ¿y para qué hemos hecho todo esto? Son los primeros en lamentarse, sí, los, ¿no? expertos, sí, los expertos.
0: Son conscientes de que han llevado a una pequeña nombre. Sí. La pandemia ha hecho revitalizarse al Reino Unido, ¿no? Porque con su éxito, con las vacunas, su,
2: su sí. adelanto formidable a, al se resto está, de Europa... Se está desmontando. Se está desmontando. De, ¿El qué se está en, desmontando? El Reino, Unido. el Reino Unido, tanto en Escocia como en, en Irlanda del Norte... El país de Gales, que era, bueno, pues una... una un anexo de... de Inglaterra, ¿no? Sí, que no, no había un movimiento independentista fuerte, etcétera no pues empieza a surgir un sentimiento también nacionalista, separatista, eh, significativo, muy lejos del movimiento en Escocia o del movimiento en Irlanda, que es distinto. Irlanda del norte es más de integración con el resto de Irlanda, pero yo me temo que el Reino Unido puede pasar una fase de alto riesgo, que veamos si se finalmente se consolida o no, de, de, bueno, de segregación de, del Estado tal y como lo conocemos ahora.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Incluso entiendo que el condado de Cornualles, en Cornualles, subsiste una lengua céltica y costumbres y tradiciones de un tribales. Tribales, es impresionante lo de Cornualles probablemente se declararán independientes.
0: Pero también. todo eso, en realidad, más allá de la poca simpatía que nos genera el señor Johnson, la verdad es que, como usted ha dicho, es tribal, es contra el progreso de las sí, naciones pero... y contra la constitución racional de los estados y de las unidades políticas en lugar de esa cosa tribal, étnica y, bueno, y muy primigenia, arcádica y, y originaria Además, que, que, está que basado, tiene que disolverse,
1: ¿no? Está basado en rencores. Eh, las clases bajas, bajas, son más imperialistas en que, los, ¿no? que los burgueses. Eh, las clases bajas, intermedias, son más imperialistas que los ejecutivos de Londres, de East, bueno, Anglia. Se sienten,
0: se sienten proyectados en, claro. esa, en ese y, antiguo y, imperio, ¿no?
1: Claro, y además pensaban en un acuerdo inmediato con Estados Unidos y eso no luce por ninguna parte. Y menos
0: se, con Biden, ¿no? Con Biden menos. Menos. Aunque como vemos, en tan luego tendremos ocasión hoy, nosotros adelantamos que nuestros dos invitados son personas eh, y duchas en, en, en las relaciones internacionales. Primero, a las 10.30, dentro de unos minutos, tendremos a don Inocencio Arias, que para muchos ha sido siempre un gran divulgador, además de ser embajador y además de ser un diplomático con una carrera muy notable. Eh, ha sido siempre en los medios de comunicación un, un gran divulgador de lo que significaba la diplomacia y el, el análisis de los problemas de una manera clara y sencilla y, bueno, con una gran simpatía. ...que amigos y rivales le, le reconocen... ...y después a partir de las once tendremos a don José Luis González Valvé... ...que estuvo mucho tiempo en la Unión Europea eh, como alto funcionario... ...después estuvo como embajador de la Unión Europea en Madrid... ...y bueno, y entre otras eh, ocupaciones y trabajos... ...tuvo el de consejero de Industria y Obras Públicas... ...en, en, la, en la comunidad de Castilla y León ambos Con ambos eh, disertaremos sobre estas cosas que vamos apuntando ahora aquí eh, bueno y que en este momento realmente son relevantes, más allá de la diletancia intelectual, sin duda, la relación con Marruecos y cómo se construye, cómo se gestiona una relación necesariamente difícil por la... La distancia ¿no? que hay entre las dos naciones, no, son dos, no somos España y Marruecos dos países homologables eh, en casi nada, no lo somos en que ellos son una dictadura, una monarquía dictatorial de corte medieval es así, sin que nadie se tenga que ofender. Eso es como funciona. España es una democracia parlamentaria, mal que le pese a alguno. Eh, España, pues incluso en los peores momentos, pues es la novena potencia económica del mundo. Eh, bueno, Marruecos está por ahí. No sé si usted que sabe de todo. Muchas
1: zonas están en la Edad Media y eh, menos todavía. Hablando, ¿no? no, y lo que es impresentable por parte de Marruecos es haber mandado entre 1.500 y 2.000 niños. Incluso mujeres con recién bueno, nacidos es, eh... que han tenido que salvar los niños que se estaban ahogando. Se han salvado bueno, todos. Eso es intolerable. Y dice, no se pueden devolver los niños en caliente. ¿Cómo que no? Hay que convocar a los padres y que vengan a la frontera a buscarlos.
0: Bueno, eh, la cuestión es que esa es la realidad, que era una evidencia que se lo podía hacer en cualquier momento. No han sido las cuestiones humanitarias algo que hayan contenido las ínfulas de la monarquía laguita. Por lo tanto, yo creo que fundamentalmente es un error grave de la diplomacia española. Más allá del juicio que nos merezca a Marruecos, digamos que era completamente previsible, ¿no? No, no, los defensas centrales pues tienen tendencia cuando se acerca el delantero centro a dar patadas a la que sobre todo fuera del área porque no pitan penalti, ¿no? Para pues, pitar penalti hay que estar en el área y el defensa central lo bueno, sabe Bueno, pues, y lo
1: Bueno, y lo de que España es la frontera sur de la Unión Europea... Sí, se han llenado la boca diciendo, sí, ¿no? pero se ha llenado la boca el señor Borrell. pero es ¿no? español, Doña, claro. Doña Úrsula von, von... no sé qué, no, von no recuerdo allá. ahora qué... Von... Von, von
2: Von, von? von Leyen. Leyen.
1: Pues no ha dicho nada. Y el señor Pierre Michel no ha dicho nada.
0: Bueno, Pierre Michel sí ha dicho alguna cosita. Le... cosita ha dicho. No, ¿Y
2: no has echado de menos eh, al señor Macron?
1: Macron estaba hoy en una, en una terraza de París tomándose una cerveza con unos propios... Tranquilamente.
2: No, lo digo porque. O con bueno, algunos hay, hay amigos hay una, de la banca Rochit una... no, y Estados Unidos. La relación ya... histórica entre Francia y Marruecos, que yo creo que era para haber, para haber tomado parte en el asunto. ¿no?
1: No, no dicen nada porque tienen mucho negocio con Marruecos. Y aquí, eh, ayer, el presidente del gobierno que estuvo en Ceuta, pues eh, dijo que tal y que cual. Y hoy en, la, en los telediarios yo no he visto que haya vuelto a hablar el señor Sánchez para nada. Y la ministra de Asuntos Exteriores lo mismo.
0: Bueno, las últimas veces que está compareciendo el presidente Sánchez es para decir que las vacunas van muy bien. Hay que recordar que las vacunas las inoculan y las organizan logísticamente las comunidades autónomas. Parece que las pone él personalmente. Eh, bueno, me alegro mucho que se congratule. Nosotros también nos congratulamos. Realmente es una buena noticia que haya vacunas, que las multinacionales convocadas por la Unión Europea nos vendan millones de dosis, en la cuota que nos toca, por cierto, donde tenemos poquita cosa que decir. Eh, finalmente, después del fracaso inicial de la Unión Europea ese respecto, finalmente está funcionando. Están, nuestras comunidades autónomas están vacunando a un ritmo formidable, están organizándolo muy bien. En Madrid, me decía una compañera de prensa, que ya están convocando a las personas entre 50 y 55 años de forma masiva. A partir de mañana, de forma masiva, cualquier persona en Madrid de la comunidad con su carnet de identidad, si puede justificar que tiene entre 50 y 55 años en el WICIN le, le vacunan automáticamente, sin necesidad de esperar a, a convocatoria ninguna. Bueno... Estamos con buenas noticias en ese sentido. Dentro de muy poco estaremos vacunando por debajo de 50 años y, por lo tanto, ya estaremos vacunando a grupos con muy poco riesgo de letalidad y, por lo tanto, evidentemente, el efecto de la pandemia empieza a relajarse seriamente. ¿Usted cree, don Ramón, que habría que hacer definitivamente para salvar el verano, en serio, no para salvarlo un poquito, para salvarlo en serio, la temporada turística, un carnet que incluyera vacunación, que incluyera OPCR, que incluyera cualquier tipo de cosa que permitiera
1: dejar entrar a los turistas con normalidad? Hombre, yo creo que ya tendría que estar. Claro. Incluso una chapa para ponerse en el ojal de, de la chaqueta o un imperdible para ponerse sobre ¿Un cualquier... Chip, un chip, que sí, un chip. Sí, un chip, una especie de, de banderilla, una banderilla, por así decirlo. Yo creo que tendría que existir ya, pero ahí están en la Unión Europea negociando el tema desde hace dos meses. ¡Qué tontería, ¿no? Y no, casan, no acaban de conseguir nada, no saben si llamarlo pasaporte, salvoconducto... Es, estamos no. en un
0: auténtico estado bizantino, nuestras discusiones son dignas de la Constantinopla... la, la, la iglesia. iglesia. Fijaos,
2: fijaos que yo creo que esto es un tema que puede ser un debate ahora, pero que en muy poco tiempo va a dejar de ser debate. Quiero decir que... Eh, yo creo que esta, que, este, que esta enfermedad que, o esta pandemia que hemos vivido, pues, eh, ha llevado muchas fases, ¿no? Yo recuerdo al principio, si os acordáis, cuando había que limpiar y lavar hasta la fruta que comprábamos, porque se contaminaba a través de las superficies. Ahora ya empiezan a discutir también si las mascarillas han sido efectivas o no para los contagios. Empieza ya a haber dudas.
0: Hombre, hay cosas como que la gripe ha desaparecido este año.
2: Sí, no, sí, para la ¿Ha gripe desaparecido? sí, pero se trataba, se trataba del COVID, no de la gripe. Eh, pero es con un coronavirus la, también. Con respecto a la gripe sí que parece que funcionan las mascarillas, pero con respecto al coronavirus, pues pues depende, ¿no? Es decir, que ha habido estados donde no han tenido este control y la incidencia no ha sido especialmente mayor, hay otros que no. Es decir, que, que hay muchos temas de debate que están sobre la mesa. Y yo creo que ahora mismo está el debate este del pasaporte, pero que eh, en cuanto la incidencia siga bajando como está bajando... Sí, yo digo yo sinceramente para creo para que, que, estamos... el,
0: para que el Reino Unido u otros países que ponen pegas a, a determinados países eh, Sí, pero para, es que dentro un mes yo creo destino? que no va a haber ni debate, fíjate. Bueno, esperemos que eso sea... Deja, des... Perdónenme que ya tenemos al teléfono, creo que a don Inocencio Aria, Chencho para los amigos. Don Inocencio, ¿está usted ahí?
1: Estoy aquí, estoy aquí.
0: Pues muchísimas gracias, escuchar su voz perfectamente pues sí. característica, es usted un personaje eh, muy radiofónico, se le puede reconocer, es como a los, a los dobladores de los grandes actores americanos que se les reconoce bueno. en cualquier cosa que hacen, usted se dobla a sí mismo, siempre se dobla a sí mismo. Y además, es, bueno, es una persona, lo digo sinceramente, es casi parte de nuestras vidas, porque la ha cruzado usted explicándonos tantas veces el por qué de las cosas en el mundo pasaban, para bien o para mal, el por qué pasaban con ese, bueno, además con mucha elocuencia y con mucha simpatía. Le doy Muy las gracias. gracias por acompañarnos y le paso la palabra al profesor Tamames, que va a hacer una breve semblanza de usted.
1: Muy bien. Muy bien, Inocencio, muchas gracias por estar con nosotros y es un gran diplomático, yo diría que entre los diplomáticos españoles y sin minorar a nadie, es el más conocido o más universalmente conocido y además en todos los sectores. Eh, yo los últimos contactos los tuve con Inocencio cuando fue presidente del siglo XXI y recuerdo sesiones interesantísimas por, sobre problemas internacionales como aquella que dedicamos, te acordarás, Chancho a, te acordarás que dedicamos a Hong Kong y estaba allí la sí. embajada de China presente con los ojos como sí. platos. ¿eh? Incluso, intervinieron,
3: incluso intervinieron.
1: Intervinieron mucho los de la embajada de China, sí. sí. Y además ha sido eh, secretario de Estado de Cooperación, viceministro de Asuntos Exteriores, embajador de España en varios países, y luego también... En las Naciones Unidas donde tuvo una labor muy importante Ha participado en conferencias notables Coincidimos también en 1992 en la cumbre de la tierra en Río de Janeiro Que fue Cierto. una conferencia decisiva para el, para el medio ambiente Y luego ha estado en conferencias de la OTAN en el Oriente Medio Cuando se preparó la paz de Madrid Que fue una pena, se perdió una ocasión formidable sí. por bus sí. padre para, ...para adelantar aquello... ...con Felipe y Brubus Padre... ...y luego... Gorbachev, exactamente... ...Cumbres Iberoamericanas, etcétera... ...y luego una gran labor mediática... ...que yo creo que tiene... ...no tiene Parangón seguramente... ...yo te preguntaría... ...como primera cosa Inocencio... ...¿qué opinas de lo que está pasando en Ceuta? ...y si eso es una cuestión... ...interna, externa... ...o medio pensionista...
3: <risa> es una cuestión externa y seria, porque esto es casi la primera vez que ocurre en, en la historia reciente de, de cualquier país. Es decir que te, porque claro, lo de, la avalancha de un millón de personas de que salían de Siria y tal, que, porque salían de una guerra y llegaban a Europa, que era la tierra prometida, pero aquí es que te han colado, porque hay una pasividad sino una instigación total de las autoridades marroquíes para colarnos a 8 o mil personas y darnos un sobresalto. Esta cosa, sin la colaboración, no solo tácita, sino incluso activa, ellos abrieron la puerta de las autoridades marroquíes, es imposible que se hubiera producido. Imposible. Ahora, si empiezan a correr en Marruecos la voz de que en España van a abrir la frontera, se puede ir, si se es joven, y el gobierno marroquí, al llegar la gente a la frontera, dice, no hagáis el idiota, vuelve a vuestras casas, que los españoles no han cambiado de posición. Se entra a cuentagotas. Si los guardias marroquíes se callan e incluso abren la puerta, esto es que estaba preparado, instigado o visto con enorme bebé de plácito cuando alguien lo montó. Esto no es la menor duda. Los marroquíes han querido darnos un sobresalto, un susto. ¿Y por qué no han querido darnos? Es la pregunta que uno puede formularse. Pues yo solo veo una razón. No quieren de pronto incordiar a España, tienen bastante problemas. Están buscando que más países reconozcan lo que ha hecho Trump. No, están, están irritados con España, muy irritados, estrictamente por el tema del Sáhara.
1: Bueno, y ahí, no precisa... hay...
3: sí, perdón, perdón. ahí precisamente
1: venía la segunda pregunta. ¿Qué ha hecho España para llevar la contraria a Trump cuando reconoce el Sáhara Occidental como parte de Marruecos? yo creo bueno, que no hemos es, hecho nada españa
3: españa normalmente sin una postura distinta a la de Trump pero que tratábamos esa fue la única instrucción que me dio y matute cuando mandó el gobierno a ser embajador de Naciones Unidas como va a tener problemas con los marroquíes por diversos temas por la por la frontera por la emigración por la pesca por la droga
0: de oficio la, vamos o sea, tenemos problemas con ellos de oficio <coughs>
3: Bueno, pero ahí, los problemas existen. ahí el terrorismo, que, claro. que, que tenemos que colaborar con ellos por el tema del terrorismo. Ellos están frenando que se nos cuele más gente. Bueno, pues al producirse eso, al producirse el Sáhara, el Sáhara de España lo que tiene que hacer es, sin agresividad y sin pretender tener un papel protagonista, tiene que decir, yo eh, acepto lo que diga Naciones Unidas. Si Naciones Unidas dice que el territorio está por descolonizar y que veremos si en el futuro es marroquí o no es marroquí, yo digo eso. Ahora bien, si tú adaptas una postura agresiva con respecto a Marruecos... Es que bastaba con decir eso y no significarte. Pero si tú tienes una postura agresiva de que... Si traes aquí al señor este del polisario... Bueno, traes al tío este del polisario, el polisario para los marroquíes es la bicha, totalmente la bicha. Y una cosa que muchos políticos españoles no se dan cuenta es que el tema del Sáhara en Marruecos... No es un tema del monarca marroquí, que es un tipo chulo, como dicen aquí, que es un tipo corrupto, como dicen aquí, con un tipo tal. No, no sabemos lo que es, si es chulo, corrupto o no. Pero lo que está claro es que no solo le interesa el tema del Sahara a él, le interesa a todos los gobiernos marroquíes de cualquier signo político y le interesa enormemente a la población marroquí. Por lo tanto, y tú haces cosas. A lo mejor teníamos que admitir a este hombre por razones humanitarias. Ahora traerlo a escondidas y que se entreguen los marroquíes por fuera... ¿No se iban a enterar los marroquíes? Eso es una, una ingenuidad, Pues podía lo mandado a Suecia pagando a nosotros el viaje y decirle a los marroquíes, por razones humanitarias, me he pedido esto a los argelinos y lo he hecho. ahí la a Suecia y yo he pagado al médico. Pero claro, si esto se añade a algo que los tenía ya muy escocidos, y me estoy alargando demasiado yo, pero algo que tenía muy escocidos, que fue la declaración que hizo Pablo Iglesias, y que Pablo Iglesias dijo una cosa que... En frío, totalmente, ¿verdad? Eh, el, está sin descolonizar el Sáhara, tiene que decir Naciones Unidas, por fin, si se tiene que celebrar un referéndum como se aprobó en el año 2003, o, o que no, o que se encuentra solución pero está bien, pero decirlo en el momento y de forma eh, de, vedetista, porque este hombre, Pablo Iglesias, tiene un ego más grande que los cuatro que estaban claro, en esta don... texturía... Y que la Hombre, todos juntos.
0: Hoy. Don Inocencio, a usted no le... Primero, por supuesto, la actitud de Iglesias, lejos de querer ser buenista, proba... vamos, yo me apostaría a la silla y las botas a que, a que se trataba de una utilización... Espuria de, de una declaración que iba a sentar bien en determinada clientela, a sabiendas de que, desde el punto de vista de la diplomacia y de la Realpolitik, era una estupidez, se le puede llamar claro, estupidez.
3: Claro, ¿Le parece una diplomacia, usted... una diplomacia paralela totalmente perjudicial para España.
0: ¿Le parece a usted que podríamos hablar, por pues lo digo, por, por ponerle nombre y apellidos en, de, en la actuación del de, de Ministerio de Exteriores en todo este tema, de auténtica impericia, de auténtica ingenuidad de adanismo en relación a unas relaciones bueno, que tienen sí, mucho pues, tiempo, ¿no?
3: Sí, yo estaría, eh, si sí, al menos parcialmente de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Hay algo de bisoñez en la ministra y de buenismo en la ministra. Ahora... Las medidas que se han tomado, ¿ustedes que las ha podido tomar la ministra sola?
0: Evidentemente, alguien me decía,
3: ¿no? alguien me decía a mí, en la disputa sobre la llegada de lo, del señor del Polisario ha triunfado la señora Laya sobre Marlaska. Eso es una, eso es una memez. En La señora Laya, ¿cómo atrae al señor del Polisario sin que le haya la luz verde y la bendición? Y le han instigado a hacerlo el señor Sánchez.
0: Evidentemente. Como la,
3: como la ley Marlasca. ¿Qué ley Marlasca? La educación de la ley es ley Sánchez, claro. de Sánchez.
0: Claro, claro. Por eso hablo de impericia. O sea, esa, esa, esa bisoñez es... Hablo de impericia Pero fruto no de la bisoñez, culpemos
3: ¿no? Solo, no culpemos solo a la señora... No, esta, no, estoy de acuerdo la...
0: con usted. En absoluto se me ocurre culparnos. Es que, eh, mira, es yo, más. yo he trabajado
3: con varios ministros de exteriores, con unos como jefe de prensa, con otros subsecretarios, con otros que de estado. No puedo concebir que ninguno, ni Matutes, que era un tío muy bravo y con muchos pantalones y muy valiente, trajera a un señor que va a escocer enormemente a Marruecos sin decírselo a, a Aznar. Ordóñez, que era un tío finísimo, que olía las cosas antes de que ocurrieran, no se hubiese nunca ocurrido sin ocultar a González. Y Pérez Llorca, que era un tipo también muy intelectual muy fino, no se hubiese ocurrido sin ocultar a Suárez o a Carlos Río. Es que es impensable. Ha sido es, es, es Sánchez el que ha dicho traerlo, lo ha pedido Argelia o lo ha pedido que traerlo. Don
0: Inocencio, no ha nombrado sí. usted unas personas a las que no se les hubiese ocurrido no hacerlo preguntando, nunca se les hubiese ocurrido, <risa> nunca les hubiesen planteado semejante, semejante bueno
3: pero ellos puede haber ocurrido a su por jefe. por devolverle por devolverle alguna jugarreta a los marroquíes o porque tiene un corazón muy humanitario podría haber cruzado por la cabeza pero sin consultar al presidente del gobierno pero hombre por el amor de Dios
2: Jamás, no seamos ¿no? ridículos don Lorenzo Sí, hola, buenas noches, don Izo. Hola. A mí, a mí me gustaría preguntarle eh, por su conocimiento sobre la materia con el caso de Marruecos por por un por un, un tercero un tercero en el en el quite que es el, el caso de Estados Unidos. Los últimos dos años especialmente pero ya, ya venía un poco con la administración Trump, las relaciones hispano-norteamericanas pues se, se, se han venido deteriorando. Pensando. Y sobre todo con respecto a la situación de, de Marruecos. Hemos, le, hemos podido leer en prensa la posibilidad de que Marruecos adquiera los F-35, que son los aviones de última generación, que les daría una posición de superioridad aérea muy significativa. Hemos visto cómo ha comprado helicópteros de última generación, helicópteros de ataque, carros de combate a Estados Unidos, que se han firmado acuerdos por más de 10.000 millones de, de euros en, en contratos con, con Marruecos de armamento militar proveniente de Estados Unidos. Hemos visto cómo la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA americana, establece una base a pocos kilómetros de Ceuta, en territorio marroquí. Hemos visto cómo se le ha ofrecido una base naval eh, muy cercana también a Ceuta por parte de Marruecos, que finalmente parece que eso queda un poco en stand-by, porque se ha renovado el contrato con Navantia del mantenimiento de los barcos americanos, eh, me estoy refiriendo al Caza cazaseguir, pero, eh, en fin, hay un cambio o un giro de estrategia, parece que Estados Unidos, eh, con relación a estos días de, de conflicto, hemos visto declaraciones por parte del secretario de Estado norteamericano que, bueno, dejaban mucho que desear, en su relación con un país como España, un aliado histórico y, además, miembro de, 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 de la OTAN. Eh, ¿Qué está ocurriendo en, en, la, en la diplomacia norteamericana? ¿Qué fallos hemos tenido y llevamos tiempo porque el permitir bueno, que, creo, que Estados creo, Unidos venda los F-35 es un fallo de la diplomacia americana que no tiene nada que ver con el, el, el trato, la recepción que se ha hecho del líder del Frente Polisario? ¿no?
3: Bueno, Estados Unidos piensa que Marruecos... ...es un freno al terrorismo islámico... ...que puede ir de África... ...eso es un dato... ...por otra parte Estados Unidos desde siempre... Eh, ...o casi siempre... ...con alguna excepción a al principios del año 2000... Eh, ...en el tema del Sahara ...ha sido más bien pro-marroquí... ...no tan fanáticamente pro-marroquí... ...como París, como Francia... ...que es fanáticamente pro-marroquí... ...en el tema del Sáhara... ...pero Estados Unidos eh, con algún altibajo... Eh, ...por ejemplo la última... ...cuando se aprobó el Plan Baker quizá porque era un plan redactado por un secretario de Estado americano, antiguo secretario de Estado, de Bush padre, que luego había sido uno de los abogados que le sacó las castañas del fuego a Bush hijo en la elección en Florida, entonces Estados Unidos apoyó ese plan que pedía un referéndum claro de Marruecos para que los saharauis dijeran lo que querían. Pero pero esto es, fue la excepción. Desde la época de Kissinger eh, los, los americanos piensan ...que eh, el Sahara era ser marroquí... ...porque no se fiaban del Polisario en aquella época... ...que era un, un partido eh, eh, de liberación... ...digamos, un grupo de liberación... ...pero con ideas medio marxistas... ...y muy cercano a Argelia... ...que en aquel momento era una, una persona inquietante... ...en el tercer mundo, ahora ya no... ...después de la guerra civil está la cosa más... ...en Argelia, no está para muchos trotes en Argelia... ...entonces yo no creo, lo de la declaración de Secretaría de Estado Norteamericano ha sido, en opinión, excesivamente frías, porque somos un aliado y un aliado fiel, es decir, aquí se ha metido esporádicamente la pata, como la ha metido Zapatero en todas otras cosas con los americanos, pero nosotros ni siquiera Pedro Sánchez, que en política exterior es bastante mediocre, tampoco la ha metido. Pero también es cierto que en estos momentos el señor Sánchez tiene en su gobierno a comunistas. Es decir, el único gobierno de los países de la OCDE en el que hay comunistas. Esto no está dando en un entusiasmo. Es decir, el mejor americano se desayuna una mañana de que han entrado comunistas en el gobierno y que en el Centro Nacional de Inteligencia el vicepresidente del gobierno, que es comunista... Porque llamémoslo, eh, eh, ya llamémoslo, lo podemos llamar a, a Pablo Iglesias comunista, fascista de izquierda, pero lo que está claro es que no es un socialdemócrata. No, 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 él, se, él
0: se manifiesta como comunista, ¿no? no no es ninguna hipótesis. Bueno, pues, él, pues él dice, está,
3: ¿no? Eso no entusiasma para nada en Estados Unidos, para nada, pero ni siquiera a Sanders, no ya a Biden, a Biden ni de coña, pero ni siquiera a Sanders. Entonces ve que un país aliado tiene unos comunistas viviendo. gobierno, entonces esto ya... ¿Por qué? ¿Por qué no ha hablado todavía Sánchez con Biden? Primero, porque no somos el país tercero aliado de Estados Unidos. Por supuesto que no. Y por supuesto que estas cosas que lanzan de Moncloa, que Sánchez le va a proponer una relación especial a Estados Unidos, es que te caes al suelo de tonterías que oyes. No es que te caes al suelo, qué relación especial. Que se van a ir de señoras. ¿Qué relación especial? Es una idiotez para niños pequeños, para para universitarios eh, de izquierda, por supuesto. Pero pero no se lo ha puesto al teléfono. ¿Por qué no se lo ha puesto? Primero porque eh, somos el aliado número 23 o 25. Y segundo porque no está muy entusiasmado con un gobierno
0: Social que, comunista, que, que, tiene claro. con,
3: que tiene comunistas dentro. Es que esto en Estados Unidos, esto es, esto es la bicha. Uh, uh, le dicen, eh, el presidente español, eh, que es el primero que habla inglés, por cierto, de los presidentes españoles, ha hecho un gobierno en el que el vicepresidente... Es íntimo de los iraníes y se va a ir. ¿Cómo? Oye, wow. perdona,
1: perdona, Calvo Sotelo hablaba en inglés,
3: ¿eh? ¿Cómo?
1: Calvo Sotelo hablaba inglés. ¿Y qué quieres decir? Que no, president, no, fue presidente, fue presidente del pero, gobierno.
3: Pero no, pero te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. Calvo Sotelo hablaba un poco, por regular, tres lenguas. El francés, el alemán y el inglés. Pero bien el inglés no lo hablaba.
1: Bueno, pero hablaba, hablaba.
3: Bueno,
2: hombre, pero sí hablaba no, algo don más.
1: Ramón es muy nacionalista. No, incluso, no, es que casa, le conocí y el presidente de sociedades de Banco Curquijo estaba viajando continuamente y hablaba en inglés, ¿se hablaría mejor o peor? Pero no, no aquello no, pues, de Yes, very well, Manuel.
3: Yo, yo, te, diría, yo <risa> te diría que lo entendía más que lo hablaba. Bueno, y desde bueno. luego, y de luego es el gran ignorado de la transición.
1: Bueno, ignorado, yo, pero estuvo... Ese que ingresó en la OTAN realmente. No, ahí
3: está, ahí está, que es muy injusto que se hagan Muy, bueno, muy bueno. injusto. Sigue, sigue, Inocencio, perdona, injusto.
1: perdona. Era un
0: hombre muy inteligente, bueno, Carlos Atelos. Hombre, sí. y muy culto. Sí, sí, yo no, yo pero, le conocí y era un tipo pero, estero. Perdona,
3: y, y te voy a decir otra cosa, que se ignora de él probablemente el que tenía más sentido de humor de los seis que... Efectivamente, era un, tío,
0: era un cachondo en privado, es verdad. Sí, <risa> pero el
3: que tiene más, más socarrón y además tiene un humor fino, eso por supuesto, pero es ignorado porque estuvo poco tiempo, pero hizo algo muy decisivo. Nos metió en la OTAN y su en contra de la opinión pública, que había sol levantado el sol.
1: Oye, perdona Inocencia, a mí me decía, hola Ramón, no nato, no nato, me decía...
3: <risa> No, no, era, era, era un personaje, era un... Sí. El, el, el más culto, desde luego, diría yo. Don Inocencio, Bueno,
1: perdona porque te... te, te
0: Don Inocencio, ya me aprovechamos y no, no cambio de tercio, pero otra de las perlas que, que nos ha dejado la jornada es que el ínclito eh, y, y prófugo carlos Puigdemont ha, ha pedido a la Unión Europea que, bueno, que le, le dé la espalda a España en la discusión sobre Ceuta y Melilla porque dice que Ceuta y Melilla son marroquíes y que lo que hay que hacer es descolonizarlas y que y que no tiene que entrar la Unión Europea en, sí, en ese sí. tema. Yo, yo he
3: dicho hoy a, a un periodista extranjero que me ha preguntado que los separatistas españoles están encantados con lo que está ocurriendo. Están encantados con lo que está ocurriendo. Pero Puigdemont eh, no tiene audiencia en la Unión Europea. no En ese sentido no tenemos que ser pesimistas. Ya. Tenemos que ser pesimistas en que tiene audiencia en abundantes medios de información extranjero. De vez en cuando el New York Times hace, cuenta algo sobre el tema catalán que, que yo que viví 11 años en Estados Unidos y quita suscrito a él 6 años o 7, me dan ganas de vomitar, es una cosa insultante. Hace una crónica sobre Cataluña, así como el gobierno americano, pues de modo, no tiene entrada ninguna, ni Torra, no, ni, ninguna
0: ni ninguno de esos,
3: no no tiene ninguna. Ven ven al al, al ayudante del, del subdirector general de no sé qué, a un Uripa, a un Uripa. Ahora, en la prensa extranjera, no con enorme profusión, pero de vez en cuando aparece un artículo que sería inconcebible que el tipo que lo ha escrito lo aplicara a su país. Es decir, lo que ha escrito el New York Times de vez en cuando, tampoco se le dedica a tanto espacio, seamos sinceros, pero de vez en cuando sobre lo que ocurre en Cataluña, si ocurriera en Texas, ese tío que ha escrito dándole entrada plausible, eh, eh, parcialmente comprensiva, tal, al separatista catalán, en Estados Unidos diría que lo metan en la cárcel, pero diría sin vacilar. Y aquí, sin embargo, ahí hay lo que... Lo que no, eh, ¿no, le parece, ¿No le parece,
0: el... don Izzentio, que lo que de verdad es peligroso es que ese señor o, lo, o la gente que, que le representa en Cataluña... Eh, ¿Prácticamente socio del gobierno español?
3: Ah, claro, claro. Pues, pues, una vez más, ahí vamos, ¿quién es el, el malo de la película? Una vez más, el señor no Sánchez, Hombre, por supuesto. Es que, pero claro, ¿cómo les van a dar alguna credibilidad si están dentro del gobierno eh, en el sentido de que sin ellos el gobierno caería? Pero aún así, los gobiernos del mundo, eso lo hizo bien Rajoy y, y Sánchez no lo ha echado a perder aunque la ocupa menos tiempo, los dueños del mundo, la autoridades, no han prestado atención al separatismo catalán. Los oyen en niveles bajos. Ahora, la prensa internacional no ha prestado una excesiva atención, pero sí ha prestado una cierta atención, más de la que merece el caso, y sobre todo hay artículos frecuentes en que se le, el, 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 el que lo escribe, pide opinión, digamos, a seis personas españolas sobre el sobre el caso porque está en España pasando un mes o quince días sí. o lo que sea y sistemáticamente saca cuatro separatistas y dos constitucionalistas. sí porque es don inocente
0: porque es folclore no es más es más folclórico con bueno,
3: folclore que... en la España que tiene vestigios del franquismo bueno, y
0: una niña eh, que muerda a un perro siempre es más noticia claro, que viceversa pues, no
3: entonces, ellos se <risa> sienten superiores a estos latinos que son unos manazas etcétera etcétera pero, bueno, otro parecido
0: fue el Financial Times. Time. Don Inocencio, que déjeme que hay un montón de cosas en política internacional estas semanas, la verdad es que tremendas. ¿Qué le parece a usted, que le va a parecer, ya sé que mal, pero de, el recrudecimiento sobrevenido de la crisis en Oriente Medio entre Hamas y el, y el Estado israelí? Bueno,
3: aquí ¿Por, no qué? Ocurre, ¿Por qué diría usted que ha
0: ocurrido eso?
3: A ver, normalmente, normalmente quien empieza es Hamas. Que además tenga razones serias para estar agraviado y para estar harto de que esto no se desbloquea, que Naciones Unidas en el año 47 dijo que tenía que haber dos estados y solo hay uno, tienen toda la razón del mundo para estar irritados. Pero de vez en cuando provocan a, a Israel, pues por ejemplo tirando misiles desde, desde Gaza, y desde casos particulares, que es lo que hacen para quedar impunes, para que Israel no... Y entonces los israelíes han llegado una, a una conclusión de que ellos tienen que reaccionar por la fuerza y apagar esos brotes de, de violencia, sea como sea. Entonces, tienen cuidado de si hay niños no disparar, pero si tienen que cargarse un edificio, avisan y dicen que dentro de 20 minutos van a disparar sobre el edificio. Y disparan sobre el edificio y se lo cargan. Y es que lo, los israelíes han hecho una cosa... Eh, que da un poco o mucho de vergüenza, es decir, han remoloneado siempre a la hora de permitir que los palestinos creen un Estado y la ONU fue categórica, no como dicen los enemigos de, de Israel y de Estados Unidos, los Estados Unidos se empeñaron en insistir a esto, mentira, se empeñó la ONU, el, el, el gobierno norteamericano estaba totalmente dividido. Marshall, el de Frank Marshall, estuvo a punto de dimitir. Cuando Truman decidió reconocer a Israel, pero fue la ONU, fue la ONU la que... entonces los los árabes de entrada no la aceptaron. Entonces los que los, los que son mayores que yo, y ustedes ninguno es, eh, lo que recuerdan que los árabes invadieron Israel porque no aceptaron que naciera el Estado de Israel. Entonces a partir de ahí Israel ha sido el que ha hecho las, las trapacerías. Israel ha sido el que eh, cuando ha habido una guerra, se ha apoderado un territorio que luego no ha cedido, se ha apoderado unos montes que luego no ha cedido, y ahora siempre relaciona con el paraguas norteamericano, que es, es una paradoja, que un tema, un problema que surgió en el año 47, hasta ahora la ONU ha sido incapaz de resolverlo, lo cual demuestra lo inoperante que puede ser la ONU. Y la falta estaba... de
0: voluntad política de las grandes potencias, ¿no? Don
3: bueno, en este, en no, este yo, caso... Yo... El... En este caso, así como Rusia protege al déspota y, y, si me apuro usted, genocida de Assad, Estados Unidos viene apoyando a, a Israel. En alguna ocasión bueno. se ha abstenido, en la Conexión ha vota en contra, pero con mucha frecuencia ha amenazado con lanzar el veto y todo el asunto no prospera.
1: Bueno, pero, no. pero Inocencio, yo creo que el tema del derecho de veto, el llamado derecho de veto, que es una contradicción antitética... Sí. Pues eh, se hizo por 10 años en la Carta de las Naciones Unidas y se dijo que luego se reformaría y ha sido imposible reformarlo. Y si he visto no me acuerdo. Y ahí bueno, sigue. Se, y ahí se, sigue. Dijo,
3: se dijo que podría... Habría una reforma podría,
1: en 10 años y no lo ha habido. Bueno,
3: que, que podría haber una reforma, y se estudiaría, se estudiaría el caso. Pero es que lo que ocurrió es que las grandes potencias, ni Rusia ni Estados Unidos... Entrar en la ONU si no tienen
1: el veto. Bueno, exactamente. Entonces, bueno. Entonces,
3: han pasado setenta y tantos años.
1: Y no se ha reformado.
3: Y no se ha reformado, que es una vergüenza.
1: Bueno, pero. Pero,
3: Claro, una claro, vergüenza. claro.
1: Y ahí están con el veto China, Francia, el Reino Unido, eh, bueno, Estados Unidos y Rusia. Y Rusia claro, los cinco. Sí las cinco superpotencias después de la guerra. Sí, Pero yo te, la iba, yo te iba a preguntar es que algo, Francia,
3: nunca,
1: te iba a plantear Francia, nunca, algo más, con, más concreto, porque yo también me ocupé algún tiempo de escribir sobre estas cosas y me interesó mucho. Pero vamos a ver, ¿qué va a hacer la OTAN después de marcharse de Afganistán, que se va en el día 11 de septiembre, me parece, no coincidiendo con las Torres Gemelas? se van
3: pues la bueno la OTAN entonces tiene que encontrarse otro objetivo
1: bueno porque... exactamente se va a convertir la OTAN en un organismo universal y sobre todo pensando en China porque si montamos la OTAN especialmente dedicada a China la hemos fotut que dicen los catalanes pero de sí, verdad no pero no de no, verdad no, no va a ocurrir, vamos a ver no, no te pregunto te pregunto Dice que no va a ocurrir, es posible es posible que se pueda plantear una cosa así porque claro Estados Unidos está muy preocupado con China. Ha habido Sibredeski, que es el jefe que fue de la OTAN, militar de la OTAN, que tú le conoces seguramente, pues ha escrito una novela con un veterano de Afganistán, 2034, y dicen que empieza la guerra entre China y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y no es la primera cosa. Entonces, ¿tú crees que se puede reconstruir una especie de muro? con Japón, Filipinas, Indonesia, etcétera, en torno a China, o van no, a está, derivar está, hacia, está, hacia está, la está, OTAN? Ramón, ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué se va a hacer al fin? ¿Habrá negociación entre Estados Unidos y China? ¿No sería una misión de las naciones de Europa conducirles a la mesa Déjale, de negociaciones?
3: Bueno, las naciones la de Europa eh, no van a seguir, al menos ahora, no sé que China eh, se ponga más agresiva, la de Europa estarían muy dividida sobre ese tema, la Unión de Europa que que nada de nada, pero incluso ni siquiera Canadá, que es aliado preferente de Estados Unidos. En estos momentos la amenaza china que está ahí, y ya no solo lo dicen los republicanos, es decir los demócratas comulgan con que el enemigo actual, claramente el adversario de Estados Unidos, no es Rusia, para el gran cabrón de Rusia, que Rusia le molesta que la esté excepto para decir que es menos mala que otro eh, a Rusia le molesta a Rusia, los rusos maman que ellos son una enorme gran potencia y que nadie los ha doblegado pero ahora mismo eh, si uno lee eh, los estrategas norteamericanos los artículos de prensa eh, alguna novela como tú dices o, 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 o los portavoces de la OTAN el, el adversario estratégico del futuro de Estados Unidos es China y efectivamente es que China eh, día a día tú lo sabes mejor que yo avanza en algo, ¿no? Es que el otro día estaba leyendo yo un reportaje sobre el cine, un artículo en China, y es que están, están abriendo una, parece una cosa nimia, una cosa insignificante, pero mientras en ciertos países están cerrando, ellos están abriendo cada día un, una, un, 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 un nuevo cine y están permitiendo que entre el cine europeo o norteamericano, pero en cuentagotas y las grandes corporaciones cinematográficas del mundo tienen que aceptar que las películas entren con con gota y que no eh, acaparen la cuota de mercado ni la taquilla es, decir, es que en lo que sea sea el 5G en lo que sea tú ves que China es cada día cada día y, y no digamos ya en el, en el mar de China en el en el Pacífico ahí, ahí tiene unas unas reivindicaciones territoriales que se van a enemistar con todos los los vecinos don inocencio invistando? pero
0: desde el punto de vista de lo que le preguntaba a don Ramón aunque sea un poco retóricamente ¿usted cree que puede llegar de forma efectiva un gran conflicto armado entre Estados Unidos y China?
3: Hombre, yo creo y desearía que no pero yo no podría jurar que no va a haber un conflicto armado en el que hay claro pero es que ocurre un conflicto armado tira China eh, cinco proyectiles pues, como bombas atómicas contra Estados Unidos y Estados Unidos día 65 o 70, porque aún el desequilibrio nuclear entre los dos es brutal, es que, eh, es que las consecuencias son horribles. de que una bomba sobre Nueva York, o Shanghái, <coughs> o sobre Cantón... La o sea, le parece
0: de... francamente improbable que eso ocurra.
3: Bueno... Esperemos sí, que es improbable, yo también lo creo que sí, porque es que, es, que, es, que, es que si queda una bomba sobre Shanghái, ¿cuánta gente muere claro. ¿7 de personas? siete
0: no, no, millones, decenas de millones. ¿Qué claro. haría
1: Estados Unidos con una invasión dentro de 5 o 6 años, como se espera, de Taiwán por China continental? ¿Qué pasaría? Esa también es la
3: pregunta del millón de es, dólares. Eso es, es. Que no, no haría nada. ¿Se arriesgaría a Estados Unidos? Cuando fue Nixon a China, ya parieron un comunicado en el que decían...
1: La declaración de que... Shanghái
3: comunicado un poco que salvaba la cara de todo el mundo, pero como los de taiwaneses lo encontraron un poco ambiguo, hubo que haber declaraciones del secretario de Estado, o no sé de quién, posteriormente, diciendo que Estados Unidos asumía el compromiso que había hecho, lo seguía asumiendo con, con Taipei, con Taiwán, y es que lo defendería si era atacado. Y, y bueno, pues eh, Taiwán es uno de los países que compra más más armas en el mundo tiene aviones eh, muy sofisticados pero la bomba atómica no la tiene que le sepa
0: no no la tiene y además en cualquier caso tendría tan pocas que no sería más allá del sería subfirmaría su destrucción y, 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 absoluta, bueno pero esto ¿no?
3: cuando tienes pocas cuando pasa Corea del Norte qué pasa si Corea del Norte eh, Trump la plancha como prometió pero en el interim ha lanzado misiles.
0: Sí, claro, uno, mata, uno, mata 50 uno sobre Los millones. Sí. Y
3: otro, y otro sobre Boston. ¿no? Dejemos Nueva York fuera porque lo paran. Boston y tal. ¿Cuánta gente muere en Boston y Los Ángeles? Así que, cuando tienes ya un poco de arma atómica.
2: Daño haces, eh, claro.
3: Eh, claro, daño haces.
2: Don Lorenzo. Sí, don Inocencio, a mí me gustaría cambiar geográficamente sí, en este repaso última, que estamos claro. que estamos haciendo por todo el mundo y acercarnos un poco a Europa en un, en un conflicto al que yo además, eh, bueno, pues por proximidad he vivido una serie de años en Irlanda y le tengo un cierto cariño, lo de las seis provincias del Ulster que pertenecen al Reino Unido. Y que parece ser que hay un movimiento masivo, amigos, que yo conservo en, en, la, en la República de Irlanda, que me dicen que, que hay una avalancha masiva de, de ciudadanos del Reino Unido irlandeses eh, pidiendo el pasaporte irlandés, porque es una de las concesiones que la República irlandesa concede para poder o, o seguir manteniendo los privilegios de pertenecer a la Unión Europea, pero eh, que hay unas ciertas reticencias por parte de los eh, expertos en, en la República de Irlanda, porque dicen que, que, bueno, que los seis condados de Luster han sido mantenidos artificialmente durante mucho tiempo con subvenciones, que es una economía no competitiva que solo ha sido subvencionada y estamos comparando pues un país como el República de Irlanda con 60 casi 70.000 mil euros de renta per cápita frente a los 24.000 eh, euros de renta per cápita que tienen los seis condados de Luster... y que además pues que no tienen ninguna competitividad de nadie... y encima han perdido ahora las ayudas eh, de, la, de la política agraria común comunitaria ¿no? Eh, hay, un, hay un cambio y hay un problema para el Reino Unido y un problema para Irlanda, para Irlanda, la República de Irlanda y hay un, un cambio de, 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 de bueno, pues de, del mapa o puede haber un cambio muy mucho más rápido de lo que la gente se piensa o al menos la prensa aquí recoge en el mapa de la, de la Unión Europea. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de esto?
3: Bueno, yo he vivido en Irlanda también un cierto tiempo en Dublín eh, y de, de usted tengo pocos amigos, pero tengo amigos de de, de la República de Irlanda que tienen el suficiente distanciamiento, ni siquiera viven allí uno que vive en Londres otro que vive en Edimburgo otro que vive en Boston para ver las cosas con frialdad eh, esto me dicen que está surgiendo un movimiento de gente de Uster que antes, eh, si se les comentaba la posibilidad de unirse con el sur eh, eran capaces de abofetearte y ahora ya una minoría dice que habría que pensar en hacerlo. Y otro, dice que los que querían de te han desaparecido. Muchísimos aún dicen que no, que es mejor ser british, pero pero ya no lo ven como una cosa repelente o absurda.
0: Descabellada, o como... ya no la ven como algo exacto, descabellado.
3: Exacto. Por tanto, hay ya ese movimiento que dependiendo de que, claro, es que hay cosas ahí además, yo creo que no están bien resueltas. El tema de la famosa frontera. Eh, eh, no está su resuelto perfectamente entonces conforme evoluciona la cosa y, evol y evoluciona la cosa en, en Londres y en Gran Bretaña y lo que ocurra en Escocia y lo que ocurra en Escocia pues veremos eh, los de de luego quedarse fuera de la Unión Europea es que no les apetece nada pues los escoceses, los escoceses eh, la base ahora mismo del de sentimiento independentista que estaba ahí, es porque se han quedado fuera de Europa esto lo dice cualquier escocés aquí esto no habría crecido si no fuera porque nos hemos dado cuenta que aquí el Brexit no triunfaba entonces triunfó en el resto de la, de la Unión, del Reino Unido y nos lo han impuesto y nos están jodiendo porque nos gustaría estar dentro de Europa
0: ¿Usted cree, rematando y ya se nos acaba el tiempo de lo que le preguntaba a don Lorenzo ¿le parece que puede llegar a haber una cierta desmembración del Reino Unido sobre todo en la parte de Ulster y de Escocia a causa del Brexit? ¿Puede llegar yo eso en de una lo forma... lo en, en
2: cinco años. ...de una yo,
0: forma
3: natural? Yo, yo, yo no descartaría... Eh, no para ahora. Yo creo que Johnson no va a su brazo a torcer y no, no 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 va a permitir... Y claro, tiene que dar una cierta luz verde. Buen Westminster para que haya un referéndum. Eh, eh, Johnson ahora... Ahora, a medio plazo yo no estaría tan seguro, ¿eh?
2: Bueno, los acuerdos del Viernes Santo contemplan la posibilidad de ese referéndum sin, sin, sin necesidad de, de del referéndum dentro de, de los seis condados de Luster. Es decir, no, no, pero hay...
3: estaba hablando, estaba hablando ah, de, de, de Escocia. Escocia. No, está hablando de Escocia, que ahora mismo Johnson no lo va a permitir, pero a medio plazo yo no estoy tan seguro. Depende de cómo eh, la conducta del gobierno británico... Eh, si crece el sentimiento independentista en Escocia, que creímos sería levemente mayoritario por tener la independencia, creo, yo, pero no, sé, no, no apostaría yo ahí nada en ninguna de las cosas. ¿eh?
0: Bueno, don Inocencio, no, no. Muchísimas, muchísimas gracias, ha sido un placer como era previsible y la verdad es que nos acordamos de usted cada vez que pasa algo en el mundo y por eso eh, hoy con don Ramón, que es el que hace de maestro de embajadores.
3: Pues muchas gracias. Le... Muchas gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias. Saludos. Volveremos a muchas llamarle gracias. a la que haya Muy un conflicto. Muchas gracias. La verdad desnuda. Capital Radio. Don José Luis González Valvé,
5: ¿está usted ahí? Buenas. Sí, buenas noches, aquí estoy.
0: Aquí está conteniéndose porque don José Luis ahora nos contará todas sus virtudes teologales don Ramón pero además de todas esas, las formales, las académicas y las profesionales, tienes la de ser una de las personas más simpáticas que yo he conocido en mi vida. Y cuando no cuenta un chiste inmediatamente, cuando se le llama por teléfono, uno tiene la sensación de que a lo mejor tiene algún tipo de constipado. Como decía como decía la canción de los Beatles que teníamos, eh, ¿habrá que volver a, a la URSS a negociar o, como decíamos hace un momento con Don Inocencio... Eh, con de, don de Inocencio a Arias. Eh, vamos a poder pasar de, de su heredera a Rusia y simplemente negociar con China.
5: Eh, Ramiro, te oigo un poquito bajo. Si no te importa, intenta que yo te oiga un poquito más alto. Ahora nuestro repite, compañero... repites la cuestión.
0: Néstor nos sube el volumen, porque yo estaba hablando a un volumen habitualmente alto en el que hablo, de hecho excesivamente. Le decía a don José Luis, si le parece que que comentábamos con Don Inocencio que, que los rusos estaban un poco molestos porque, bueno, simplemente ya se les trataba de ser los segundos más malos, ya no eran ni tan molestos, que el auténtico peligro para Occidente eran los chinos, le parece la canción de los Beatles que decía volver a la URSS, ¿tendremos que volver a negociar con Rusia o eso cada vez va a quedar más como una cuestión del pasado?
5: Yo creo que tiene razón Inocencio, efectivamente, por razones de tamaño y el, el, lo que ha sido siempre el imperio del medio, como dicen ellos. Si uno está en China y ve los mapas que hacen los chinos, nosotros la ponemos a la, a la, a la, al extremo derecho, en los mapas nuestros, pero ellos lo ponen en el centro, ¿no? Claro. Y, y yo creo que, yo creo que efectivamente el, el dominio ahora va a ser totalmente chino, por razones de tamaño, de de productividad industrial, etcétera, etcétera. Y luego está ocurriendo una cosa que generalmente no se suele comentar mucho y es que eh, los países occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, han jugado a, a dar entrada a China en lo que llamamos la multilateralidad, es decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, y se están adueñando de ellas. Es decir, por ejemplo, en el tema de la vacuna, todos sabemos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha funcionado mucho más bajo... Paraguas chino que bajo otro paraguas. De hecho, el último informe que hicieron los expertos esos sobre el origen del, del coronavirus que felizmente parece que se está acabando, eh, muchos expertos independientes occidentales han dicho que no, que es un, un informe que no sirve para nada, vamos. Es decir que, que yo creo que efectivamente va a ser China, lo es ya, vamos, lo es ya. De hecho, de hecho, el, el año pasado ya superó, eh, cuando empezábamos a estudiar esto, eh, en, en el orden del PIB mundial, Estados Unidos aparecía el primero siempre con sus con sus 21 billones de dólares, una cosa así, y aparecía la segunda, la Unión Europea, con 14 billones de dólares. Bueno, pues ya ahora es China la segunda con 14 billones de dólares y la Unión Europea es la tercera con 13.4. Es decir, que, que, y ahí evidentemente en esa clasificación Rusia aparece en el lugar décimo tercero o decimocuarto.
0: Ve, ahora, después de esta. Primera digresión don Ramón Tamames, el profesor Tamames, va a hacer, como siempre, una pequeña semblanza de sus virtudes.
1: Muy bien. Buenas noches, gracias. José Luis, y gracias por estar aquí, desde luego. Y yo diría que tienes casi una triple personalidad. Como ingeniero de caminos, eh, máster en desarrollo, etcétera, etcétera, tus trabajos técnicos y demás. Luego, como empresario en Tecniberia en el ICEX, en, en la propia COE y por último como europeísta, que es esta faceta que en, hemos conocido más en los últimos años y además con una cosa muy importante que fueron los fondos estructurales que contribuyeron a cambiar la faz de España, porque lo que ha hecho el, la Unión Europea con España en fondos de, en fondos de cohesión, en fondos regionales, etcétera, ha sido verdaderamente formidable. Entonces, en esta tercera faceta tuya, más eh, próxima en el tiempo, yo te preguntaría, ¿qué se puede esperar de la, de la conferencia europea que se abrió el pasado 7 de mayo para un año, para recibir opiniones? ¿Vamos a dar el gran espectáculo del mundo después del Brexit, de quitarnos de encima al Reino Unido con todos sus frenos, que no querían hacer unos Estados Unidos de Europa, ¿qué opinas tú? ¿Vamos a eso o vamos a entrar en una especie de letargo eh, su, 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 sucesivo? ¿Qué, ¿Qué opinas? Bueno,
5: Yo o, ojalá se confirme tu, tu pronóstico. Yo creo que precisamente lo que se ha pretendido siempre, y esta, este intento del, del futuro de Europa es otro intento en la misma línea, es que este reproche que se le suele hacer a Europa de que eh, los ciudadanos no participan en Europa, o no forman parte de la Europa política, pues se, se acabe de una vez con esa especie de tabú y efectivamente se participe. Yo no sé si habéis tenido ocasión de entrar en la página web que se ha montado alrededor de esto. y es ¿De la es,
1: conferencia?
5: Es, sí, es espectacular. O sea, realmente uno puede ya... Eh, primero te dicen las cosas que están pasando cerca de donde tú estás relacionadas con el debate europeo. Luego te dan la posibilidad de que opines sobre temas que están clasificados, por supuesto, en, en, los, en los idiomas oficiales de la Unión Europea. Es decir, que más no se puede hacer de cara a movilizar a, a los ciudadanos para que participen en la construcción de Europa. No tanto para que luego puedan decir los políticos europeos «¿Pudisteis participar?» no lo hiciste, sino para que participemos. Es decir, yo creo que precisamente esa, esa especie de, de reseteo democrático que pedimos a veces de empezar a construir las cosas abajo-arriba pues este es un magnífico ejemplo, porque a veces precisamente los economistas o los analistas de sistemas decís que qué bien se pu si pudiéramos comenzar a organizar las cosas desde lo que llamáis el Estado cero, es decir... A hacerlo sin tener en cuenta los condicionantes a veces perversos que la historia ha ido introduciendo en las organizaciones. Bueno, pues esta es la ocasión, es la ocasión de resetear la Unión Europea desde el Estado cero, porque todavía en la Unión Europea, y esto creo que es un, una virtud, no existe la amalgama de intereses políticos, partidistas, económicos, etc. No están tan, ar, no están tan institucionalizados como lo están en los Estados nacionales. Es decir, hay más posibilidades de definir una estructura política ex novo a gusto de los ciudadanos.
0: Y más racional, ¿no? Y más racional. Y, por,
5: y más racional precisamente porque, to, bueno, lo sabemos todos, hemos heredado estructuras políticas del siglo XVI algunas y seguimos con ellas. O sea, la estructura política de la mayor parte de las democracias occidentales, y la española es un ejemplo, es una especie de palimpsesto en el que han ido superponiendo eh, una serie de instituciones que siguen todas. Es decir, en ningún momento ha habido un reseteo de decir, bueno, pues como ahora hemos a las comunidades autónomas eh, pues vamos a, a, a organismos que antes estaban en la administración central ahora ya no tienen por qué estar, no, eso no ha ocurrido, y están creando uno o sea, detrás de otro, y entonces eh, precisamente la unión Europea lo que quiere es hacer un estado cero digámoslo así. José
1: Luis, vamos a ver porque una cosa es, y me dejas muy entusiasmado con la web que has escrito como una fuente de sabiduría y de conexión <ríe> y de conocimiento de lo que está pasando, y otra cosa es ¿Vamos a tener un Jacques Delors que sea capaz de dirigir Ojalá. todo eso? Es decir, Ojalá. doña Úrsula y el señor Michel, ¿son realmente capaces de encauzar las instituciones europeas actuales un entusiasmo como que hubo con Delors, con Jacques Delors, la Unión Monetaria y todo lo demás?
5: Ojalá, yo creo que también con Delors, que yo, yo entré en la Comisión Europea cuando estaba Jacques Delors y efectivamente fueron años dorados, ¿no? Y, y yo creo que eran debidos primero a su fuerte personalidad política, era un hombre al que los jefes de Estado le hacían caso, cosa que ahora no debe estar tan clara, y, y luego por otra parte también había un, una cierta dosis de novedad, especialmente en los españoles y, y los portugueses, y, y a veces todos sabemos que lo novedoso produce más ilusión y más entusiasmo que lo que ya está un poquito ajado, ¿no? Entonces es es distinto al momento porque ya llevamos bastantes años España entró en el 86 ya llevamos 14 y 21 35 años de manera que ya no la sensación de novedad ya no existe pero sí tenemos la suficiente experiencia europea ya como para haber vivido muchas crisis haber visto qué cosas se pueden corregir e intentar hacerlo yo animaría a todo el mundo a que entrara en esa página participara y que hubiera un verdadero un, un verdadera participación masiva de gente diciendo cosas que, que legitimaran
2: eh, los cambios que se quieren introducir o los reseteos que se quieren hacer Don Lorenzo Sí, hola, buenas noches José Luis un, un Buenas noches eh, Yo creo, fíjate eh, por, por dos comentarios primero y luego, luego te lanzo la pregunta, que lo del chiste que decía eh, Ramiro, sí lo ha hecho cuando ha dicho Ajá. lo de que te oí abajo porque una de las características de Don José Luis es que tanto a Ramiro como a mí nos saca por lo menos una cabeza <risa> Y, y luego, otro comentario simplemente que me ha, hecho, me ha hecho gracia porque me recordó mi mi época de estudiante en Estados Unidos, que comentabas lo, lo del lo del mapa de China en el centro con, con, con América a su derecha y Europa a su izquierda. Pero más sangrante es cuando yo llego a Estados Unidos en la Universidad de Berkeley y me encuentro un, un mapa mundi donde lo que está en el medio es eh, América... Y entonces claro. Euroasia la dividen en dos, lo cual es con más grave, porque claro, eh, al fin y al cabo en China lo ponen en el centro y puedes discutir o no, pero lo que divide el mapa es agua, pero ahí sí. es que parten la tierra en dos y dejan Europa a un lado y, y la parte de Asia a otro, pero América en el centro, ¿no? Con lo cual hay cosas peores a que, lo first. De, que lo de China. América ¿no? first. American first, sí, eso, eso es. Bueno, eh, eh, mi, mi pregunta, fíjate yo, por cambiar, porque hemos hablado esta noche de muchas muchas cosas, hemos dado sí. un recorrido por el mundo, hemos viajado, yo creo que más, más que nunca, ¿no? pero por seguir viajando, eh, me gustaría eh, llevarte a un conflicto donde Europa es frontera, que es, que es eh, Ucrania. Eh, sí. Tenemos además eh, varios grupos de países en Europa que hacen frontera con bueno, con Ucrania o Bielorrusia, ¿no? Eh, lo, lo quiero meter un poco en la misma jugada. Uno es un, unos, un, un, un grupo de países que, que, por una parte, están, parece que, cogiendo el testigo del Reino Unido dentro de esa construcción de Europa que nos estaba diciendo antes eh, el profesor Tamames. Me refiero al grupo de Vicegrado, eh, que, bueno, pues que parece que, que toman ese relevo de, de poner palos en las ruedas, ¿no? Y que hacen uh -huh. frontera, al menos tres de ellos... Con, con Ucrania, y luego sí. también eh, el tema de Letonia, Estonia y Lituania, que son tres países que, entre otras cosas, pues España colabora con elementos de las Fuerzas Armadas en su protección del espacio sí. aéreo y demás. ¿no? Ucrania es un, un país en conflicto, es un país en guerra civil, es un país donde Rusia tiene mucha, eh, y, o está muy, muy involucrado. Hemos visto recientemente movimientos de tropas, eh, uno de los mayores, eh, digamos, maniobras, eh, que ha habido en, en Rusia, el desplazamiento de la unidad de élite, como hablamos de los marines y tal, de esa, esa unidad de, de ataque aéreo que tienen, de, de paracaidistas y demás, que se ha desplazado a Crimea, pa se ha desplazado establemente la base a Crimea, se ha hablado incluso de la posibilidad de que todo lo del Donbass y demás era un poco un fuego de humo, pero que realmente podían invadir por el sur, de una expansión desde Crimea. Es decir, Ucrania es un, un estado europeo, con una tradición histórica dentro de Europa muy importante eh, y, y, que, y que, bueno, pues pues de alguna forma eh, está en una situación de, de conflicto donde Europa está en la frontera y nos puede salpicar. Hay una relación de Rusia eh, con Alemania por temas energéticos importantes y, y bueno, pues... pues eh... O sea, Ucrania.
5: El, el, tema,
2: el tema es Ucrania. El tema es Ucrania.
5: Vale. Bueno, yo me gustaría hacer una reflexión que creo que también sirve como, como generalización para el tema de Ucrania. Si alguien examinara la historia de Europa desde el final de la Guerra Fría, digámoslo así, desde el año 89 hasta ahora, vería que ha habido una cosa que se llama Unión Europea que ha ganado más o menos 100 millones de habitantes ...y aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados... ...y vería que hay otra cosa que se llamaba Unión Soviética, URSS... ...que ha perdido más o menos 100 millones de habitantes... ...y ha perdido más o menos un millón de kilómetros cuadrados. Eso en el lenguaje convencional antiguo es que uno ha ganado una guerra... ...y otro la ha perdido. y que eso se nos A veces se nos olvida eso, es decir, cuando, cuando la historia se haga... ...con bastante más distancia que la actualidad que tenemos ahora... ...lo que se verá, lo que se dirá es la Unión Europea ganó la guerra del telón de acero y la Unión Soviética la perdió. No, la guerra fría la
0: gana Europa Occidental, efectivamente. Bueno,
5: la Unión Europea, es, es digamos, las ganancias territoriales y de población eran el, el objetivo fundamental de, la, de, de una guerra, de un conflicto bélico, ¿no? Este no ha sido un conflicto bélico, felizmente, pero efectivamente la que ha ganado territorio y población ha sido una cosa que se llama Unión Europea y la que lo ha perdido ha sido otra cosa que se llamaba Unión Soviética. De que primera cuestión, la dinámica hasta ahora la dinámica histórica, es que quien ha ido ganando eso ha sido la Unión Europea. Lo que ocurre es que, tenéis razón, ahora llega la pieza clave, que es Ucrania. Ucrania es mucho más ruso que ningún otro de los estados. Los otros estados no eran rusos, pero Ucrania es un estado casi ruso, como las tres repúblicas bálticas. Fijaros que si uno ve un mapa entre Polonia y Lituania, está todavía Kaliningrado, que es la, la, la prusiana Konis, de donde nació Khan, por cierto y que es ruso, es que es ruso. Y, y, y realmente m, eh, los rusos tienen el, tienen derecho de paso hay, hay un el paso ese que lo tienen garantizado, es decir que la, la pieza el, fundamental ahora es Ucrania y, todas y la las Repúblicas Bálticas también, en resumen es el el desafío de la incorporación de Ucrania a la Unión Europea es mucho más importante en términos geopolíticos que lo que fueron las incorporaciones de los antiguos estados de la URSS de Polonia, de Hungría, etcétera con otra particularidad, Ucrania ya ha firmado un acuerdo con la Unión Europea, lo firmó en el 2014, 14, es decir, o sea es. y, y, y ese acuerdo está firmado y, y, no, y no, se ha, no se ha anulado. ni se ha, Es decir, el proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea está en marcha, lo que pasa es que evidentemente hay otra circunstancia, que es que eh, Rusia se ha fortalecido políticamente con Putin, cosa que no ocurría eh, con Gorbachev ni ocurría con Yeltsin, y, efectivamente, las cosas ahora están más complicadas cuando, además, Rusia tiene conflictos de tipo étnico muy próximos a Ucrania que no tienen mucho que ver con Ucrania, sino más bien con con lo que era una amalgama de distintas etnias en lo que era la URSS. vamos O sea que, en resumen, yeah, yeah, yeah. es verdad que hay un conflicto con Ucrania, pero es verdad que la dinámica histórica hasta ahora ha sido que, entre otras cosas, porque la, los ucranianos lo que quieren es estar en Europa. Bueno, la, los, los ucranianos,
1: que... perdona, José Luis, están en Europa porque toda esa parte hasta los Urales se ha es concebido el... siempre como Europa. Claro, claro,
5: pero bien. están en la Europa política. Cuando decía que... de
1: Gaulle Europa desde el Atlántico hasta los Urales. Bueno, pero yo disiento de lo que me parece que intuyo de Lorenzo y disiento de ti también, porque pretender que Ucrania ingrese en la Unión Europea teniendo al norte toda la frontera con Rusia y con Rusia blanca, con con Rusia, Rusland, etcétera, Bielorrusia, etcétera. Bielorrusia sí. es increíblemente improbable, por así decirlo, de alguna forma. Además ya vamos a dejar de esa historia. Crimea es rusa y, 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 y tártara, eh, sí. pero no sí. es ucraniana y, y fue un regalo que Khrushchev, que era ucraniano, le hizo a su país. Sí. Y naturalmente sí. eso no lo van a soltar los rusos ni nunca. Y en el Donetsk van a estar los rusos tiempo, y en, en Odessa, que se llama la Nueva Rusia, pues van a estar los rusos. Yo creo que hay que dejar a Ucrania que se negocie con Rusia lo que tenga que negociar. Meternos los europeos occidentales de la Unión Europea en el tema de Ucrania son ganas de calentarnos la cabeza para nada, me parece. Eh, lo dice Kissinger, hombre, pues Kissinger algo sabe de los poderes reales de los poderes fácticos de la compensación de bloques vamos que Putin vaya a permitir que que, que aunque esté el payaso este dirigiendo ahora eh, Ucrania. Ucrania y lo digo con el mayor <risa> a, afecto <risa> por el payaso porque sí, es, con el mayor es, respeto, respeto. ¿no? imagínese usted
2: don José Luis bueno, cuando no respeta que Putin vaya a ceder ahí es imposible. pero tú crees que Ucrania va a ceder los, las, las regiones de Donbass eh, eh, y Donetsk?
1: mantendrá las pretensiones pero no lo va a conseguir pero nunca no, tiene no a Rusia no encima, encima es que tiene sería, a Bielorrusia sería encima una,
2: sería una segregación de los dos estados no,
1: no puede ser es como si tú vienes aquí a decir ahora que tenemos que desde Andalucía a Marruecos pues no, no, no se puede. por eso
2: quiero decir que Ucrania no va sí, a permitir que, que. a no ver don José Luis, pasos. a ver
1: qué opina nuestro invitado
5: no, yo creo que es que mm, si, eh, si el análisis se hace mm. arriba abajo eh, top down, como dicen los anglosajones tenéis toda la razón lo que pasa es que los movimientos políticos últimamente no han surgido ninguno por top down han surgido todos bottom up es decir, el muro de Berlín no se cayó porque Honecker en aquel momento dijera que había que tirar el muro, o porque Gorbachev dijera que había que tirar el muro, lo tiraron los berlineses, o sea. Y, y, y los, y, y, los búlgaros no entraron en Europa porque el líder búlgaro dijera quiero entrar en Europa, es que lo dijeron a los búlgaros. Es decir que el problema o la cuestión es que los análisis que veníamos haciendo en la paleopolítica esta de considerar que la, toda la tendencia de un país la manda una persona, realmente ya parece que no valen demasiado, o sea. Que lo, que lo que ha ocurrido últimamente es que se producen los movimientos abajo-arriba, y bueno, y ahí, pues acordaros de la famosa eh, historia de la plaza eh, de Kiev, aquella que no recuerdo ahora cómo se llama, eh, realmente, insisto, no no se trata tanto, tenéis razón si se analiza, Putin no va a tolerar, es evidente, que lo que pasa que otra cosa es que lo que van a hacer los ucranianos, no y eso no lo sabemos, eso es un futurible, no entonces creo que caben los análisis, el análisis... Arriba-abajo es el que tú haces, Ramón, tienes razón, pero cabe también la posibilidad de pensar que puede haber un movimiento abajo-arriba, como lo ha habido en los otros sitios. movimiento final...
0: popular, popular-nacional.
5: Sí, eh, sí, un movimiento como se están formando ahora casi todas las cosas. O sea, realmente, en este momento, los liderazgos políticos en las democracias parlamentarias, incluso en las que no lo son, son mucho menos potentes porque eso ocurría en los en las dictaduras y en los estados digamos más más tiránicos pero ahora los movimientos populares Oye, Perdona José, José Luis Perdona un
1: momento ¿verás? De Maidan, ¿Tú crees que Biden que tiene antecedentes de intereses por Ucrania muy intensos, su hijo? ¿Tú su crees hijo. que Biden va a poder entrar en problemas con Rusia precisamente por No por no claro que no
5: pero, claro que no pero ese es otro análisis a, arriba abajo de que ese análisis Biden su hijo Putin, pero esos, digamos, ese análisis es válido, pero ese análisis hay que hay que hacerlo, hay que conjuntarlo con el otro, con el que ¿qué es lo que quiere la gente de Ucrania. Es un poco como lo que veíamos en los chavales bueno, estos marroquíes, que al final lo que quieren es venir a Europa, ¿no? No se trata bueno, tanto de. Bueno, los, los,
1: los rusófonos no están tan claros que sean partidarios
5: bueno pero, pero una minoría
1: de la mitad del país prácticamente ¿eh? mm, bueno es? Eh, hombre eso es una parte es, más es, más es, es un
5: tema que no está ventilado vale, todavía no bueno, bueno. y luego claro hay una cuestión hay una cuestión también de, de, de cuando, cuando yo recuerdo perfectamente cuando Polonia yo, yo trabajé en algún proyecto estando en la en la Comisión Europea trabajé en algún proyecto en lo, en Polonia en Hungría y en la República Checa y lo que ellos veían en Europa en aquel momento la palabra que más les asociaban a Europa era la palabra prosperidad. Era la palabra prosperidad. Eh, más que libertad o más que seguridad. Era la palabra prosperidad. Y, y yo creo que eso es lo que al final lo que movilizó la integración de esos estados en la Unión Europea, ¿no? Entonces con independencia de que haya otro, otros intereses en juego en los que tenéis razón que son los los de Putin o los de Biden etcétera al final eh, eh, es todo un pueblo el que va a decidir qué hacer ¿no? y eso es un futurismo bueno, al final es aquello,
0: aquello del, del americano ¿no? es la economía estúpido o sea al final
5: sí el... bueno antes hablaba yo tenía tenía antes hablabais del tema marroquí y por ejemplo hay un dato espectacular y es que Estados Unidos le ha vendido a Marruecos 10.000 mil millones de dólares en armas
1: Claro, ahí está el negocio y, de Trump.
5: Es, claro, claro, es que es. 200 tanques A España le vende 200 millones. Y a, a, el, Es el último contrato firmado de unos cohetes de los Rydon esos. Y a, y, a, y a Marruecos le ha firmado un contrato de 10.000 millones Sistema de Sistema Patriot. Es que. Es que
2: 36 es, helicópteros Apache, 200 es, carros de combate de Abrams, sí, sí, eh, sí. Estamos hablando de última generación, claro. Eh, José Luis, antes
0: hablábamos, hemos hablado largamente de Marruecos y a ti te quería hacer una pregunta, que, que hemos apuntado un poco el tema. A ti la respuesta de Europa, tanto de la Unión Europea como de los países en particular, que son cosas distintas en relación al conflicto de España con Marruecos, ¿qué te parece esa respuesta? ¿Te parece que es sincero el compromiso de la Unión con España o es retórico? Y de los grandes países europeos, ¿te parece que alguno apoya nuestra posición o en realidad miran todos a otro lado?
5: Vamos a ver, yo creo que la posición europea es totalmente sincera, lo que pasa es que hay que ser consciente de que Europa no tiene ninguna capacidad operativa de nada en esta cuestión. Es decir, es una posición casi literaria, digámoslo así, político-literaria, ¿no? Eh, esa es la cuestión, o sea, no, no se puede esperar. Europa no tiene barcos, ni tiene helicópteros, ni tiene aviones, ni... ni ni tiene una pequeña fuerza de fronteras, la Frontex, pero realmente no cabe esperar de Europa eh, una reacción operativa porque no tiene capacidad operativa. ¿no? Y en cuanto a los países, hay una postura muy singular. La postura de Francia es difícil de entender. Ya recordaréis que cuando Perejil, Francia, no nos dejó usar sus ayudas satelitales y hubo que recurrir a Cheni que entonces era amigo de la ministra Palacio. Eh, pero en cambio ahora hay una hay una, algo que, que creo que se debe comentar y es la postura alemana. Alemania está a favor del reconocimiento de la, del referéndum en el Sáhara y de, realmente tiene, ha habido un conflicto que ha salido poco en la prensa hace unos días entre Marruecos y Alemania precisamente, ¿no? por esta cuestión. Entonces, eh, una cosa es la postura europea política, que creo que es sincera pero no tiene capacidad operativa, y otra cosa es la postura de los países, la de Francia es difícil de entender o difícil de definir y la de Alemania me parece muy clara, vamos.
0: Bueno, la de Francia, es difícil de entender será, pero está claro que está a favor de Marruecos directamente, ¿no?
5: Bueno, como Estado como estado europeo no puede ser así, pero como Estado unilateral, digámoslo así, está el precedente de Perejil, que, vamos, creo que es un precedente bastante significativo, ¿no? Y, eh, y, y en cambio ahora está, y, y en cambio este precedente no existía en el caso alemán, y ahora sí existe, en el en el caso alemán ma, Alemania-Marruecos, ¿no? De José manera
3: Luis,
5: que es, es difícil de... Yo, de todas maneras, yo creo que en este asunto de Europa no podemos esperar reacción operativa porque no tiene capacidad operativa. Es decir, y, y, y cuando cuando dice es un problema europeo, sí, claro que es un problema europeo, pero al ser pero un retórica, europeo, es un solo
2: retóricamente. Don Lorenzo, eh, sí. José Luis, tenemos, tenemos una Europa que, que desde el año 2005 la señora Merkel ha sido la cabeza visible o el líder eh, con más fuerza dentro de la Unión Europea. Se nos va la señora Merkel.
4: Eh, es verdad, sí.
2: ¿Quién es el líder europeo? ¿El señor Draghi puede tomar esa posición o su posición política dentro de Italia es de una debilidad extrema? ¿Quién es? Porque Macron parece que ha sido un poco un bluff dentro de ese liderazgo Ya ahora solo lo conocemos como el la amigo señora... de los Rothschild. Claro, la señora Von Leyen, eh, aunque viene de, de ministra de Defensa, pero efectivamente no sí. parece que, que tenga intención de avanzar en esa unidad militar de Europa. Eh, ¿qué, ¿Qué nos depara? La, la, el, el, ¿El periodo post-Merkel? Post ¿Cómo ves el periodo sí. post-Merkel? Pues es, está es la verdad, la tienes
5: razón al definirlo, porque efectivamente la marcha de Merkel... Eh, supone una gran pérdida, es evidente una gran pérdida de liderazgo porque ha sido una líder que además ha sabido compatibilizar muy bien las posturas digámoslo así, de, de, de Europa con, con incluso el, el acogida, acordaros, la famosa acogida de refugiados que, que le costó políticamente algo, pero al final le salió más o menos bien, ¿no? Eh, es difícil decirlo. Eh, la, eh, lógicamente tendría que ser el sucesor o la sucesora de Merkel quien recogiera ese testigo. Y, 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 eh, y Macron, pues como habéis dicho, está más jugando a, a Francia y, y así ha sido siempre. Hay otra particularidad, hay otras muchas otras particularidades, unas Draghi efectivamente, que Italia no ha jugado. Italia nunca ha jugado el, el ser en este momento la tercera potencia. Europea que lo es y además con muy implicada en los conflictos que estamos comentando. Y luego está también quien ha recogido, quien parece que ha recogido el testigo británico que es Holanda. Eh, que es un país muy estable, muy políticamente estable, ¿no? Entonces, y luego está el grupo de vicegrado. De manera que, precisamente esta conferencia que comentábamos al principio, tendría también que intentar definir un poco todas esas cosas, porque en este momento hay una multiplicidad de pequeños liderazgos y no se ve un liderazgo como el que añorábamos de Delors o incluso como el que añoraremos dentro de poco de Merkel, ¿no? Pero perdona, Pero José Luis,
1: Perdona, José Luis, se ve otro liderazgo. ¿Tú no lo ves? Marine Le Pen. La señora Le Pen en estos momentos... Pero es anti-europea. Ya anti -europea. lo sé, pero una cosa es anti-europeísta de la situación actual desde Bruselas y otra cosa sí. es el liderazgo que hablabas. Pero es sí. liderazgo francés. Sí, es, pero razón, es un, ahí, es un liderazgo no son... francés, pero muy bien visto en Polonia, en Hungría, en Visegrado, como se decía sí, antes, verdad, verdad, etcétera sí. Tiene mucha fuerza ahí. Y en España, lo te digo, con Vox.
0: Bueno, afortunadamente Vox aquí es minoritario.
1: Es minoritario sí, sí. de momento, sí.
0: Es que, eh, efectivamente,
5: a, a, es, antes decía que cuando yo estaba trabajando en Polonia, en la República Checa y en Hungría, en la preadesión de estos países, la palabra que asociaban a Europa era prosperidad. Ahora la palabra que quieren asociar a Europa es seguridad. Sí. Y, y, y entonces, realmente, el grupo de bisagrados lo que está pidiendo es más seguridad europea. Y, 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 lógicamente el líder europeo que surja o los que surjan tienen que ser sensibles a esa petición. Y probablemente España también está pidiendo más seguridad ahora con el tema de Marruecos, ¿no? Italia, y Italia, y Grecia está pidiendo más seguridad. Entonces, eh, el, el, lo de, lo de que no tenga capacidad operativa Europa es un hándicap tremendo, ¿no? Eh, existe la UEO, la OTAN evidentemente es, es una cosa distinta, de manera que yo creo que hay que ser sensibles a esa especie de clamor de seguridad, de tener propio paraguas, de que no sea el paraguas americano, que además parece que lo están cerrando, el que nos siga protegiendo, sobre todo cuando le están vendiendo 10.000 millones de dólares en armas a Marruecos, que se supone que es uno de los rivales.
0: no Bueno, rivales, y además, desde luego, no es un paradigma de democracia y de claro, humanos
5: Claro, claro, claro. Don
0: José Luis, eh, ha llegado el momento, pero como tiene usted además una voz extraordinariamente radiofónica, radiofónica, radiofónica. y se explica usted formidablemente, nos vamos a coger, le vamos a coger la, la costumbre de llamarle estas noches nuestras y para que no se nos duerma le enviaremos un, unas pastillitas, unas pastillitas <risa> para que mantenga usted el, el sueño a raya. Muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, José Luis.
0: José Luis. La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
4: En Capital Radio.
2: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
0: Bueno, don Ramón, don Lorenzo, grandes invitados hoy para hablar sobre, sobre el mundo, ¿verdad? Eh, bueno, el mundo está como está, Europa está en una transición, hay conflictos de todo tipo. Interesante lo que nos decía don José Luis sobre que las soluciones a los problemas o la emergencia de problemas ahora muchas veces no son de arriba a abajo, sino de abajo a arriba, ¿no? Y que, bueno, siempre cabe la posibilidad de que alguien, un autoritario enmascarado como Putin eh, a partir de su ejército mucho más poderoso que el de Ucrania se imponga, pero cuando es el, el, el pueblo, la población que no me gusta llamarle pueblo, la población la que exige, pide cosas y pide cambios, eso es, se hace más complicado ¿no? se hace más complicado bueno, pero vámonos, vámonos a nuestro quid pro quo eh, tenemos 18 minutos por delante para nuestras cinco noticias de hoy, bueno, la cierto es que la primera la primera noticia que y era la prácticamente con Marruecos estaba esta Anecdóticamente prácticamente...
1: diré que Benzú, que es la parte norte de, del Estrecho, donde Ceuta se prolonga bastante, era una estación ballenera en los tiempos en que España estaba en la caza de la ballena. Era muy importante. Yo me acuerdo que lo estudiábamos en, en el capítulo de pesca, de las oposiciones a técnico comercial del Estado, nuestra aportación era Benzú. Ahora, importante. afortunadamente... No, no hay nada de eso. Bueno, solamente... ¿Quién, ¿Quién pesca ballenas? Bueno, Únicamente Japón, Japón ¿no? Noruega, Islandia... Hay bastantes países que pescan ballenas, ¿eh? Y Rusia debe pescar también, lo que no... Aunque no lo dice, no, no, lo no, lo no dice. Rusia, como siempre... Y China hace, también debe pescar.
0: Lo que le da la gana. Bueno... Se y, dice cazar mejor que... Sí, si es cazar, en realidad es con arpón, ¿no? Es bueno, con arpón, o sea, no, no los lo, pescan con, y son, con son,
1: anzuelo. Son
0: mamíferos, no son peces. Sí, y bueno, idealmente están en peligro de extinción y la verdad es que esos países que ha nombrado usted no precisamente necesitan las ballenas para sobrevivir, o sea que se lo podrían ahorrar, sin duda es una situación... Es muy eh, apreciada
1: la carne de ballena. Sí, y... pero también otras, y no sí, están en bueno, peligro pero, de extinción. La sardina pero, no está en peligro de extinción. Y ellos también es cierto que están, dicen que son caza científica, para estudiar la evolución de los propios... Y un jamón eh, con chorreras, que diría propios, mi padre, don Ramón. Los propios stocks <risas> vivos del mar. Bueno, bueno.
0: Eh, hay gente pató, como decía el torero. Bueno, eh, yendo a temas más próximos... Bueno, más próximos que Marruecos, realmente hay pocos. Pero bueno, ya incluso de dentro de nuestro país, la deuda pública llevábamos meses viendo cómo iba subiendo y subiendo y subiendo, pero hemos llegado a un máximo histórico, ¿no?, 1,4 billones en el mes de marzo.
1: Impresionante. Y un 125% del PIB disminuido, claro, porque se ha disminuido en un 12% y se ha aplicado al PIB actual. ¿eh? Claro, con lo cual Por en realidad eso sería eso menos 100, con relación Naturalmente. A era, era bastante menos, sería el 110% pero ahora es el 125%. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué
0: significa ese volumen de deuda? ¿Qué, qué significa para pues nuestra la com, economía compara, real de nuestro Comparativamente,
1: país? fíjese, tengo tengo las cifras muy muy en la cabeza. Cuando ingresamos en la Unión Europea, en la Unión Monetaria y el 2002 empezó a circular empezaron a circular los billetes de euros, teníamos una deuda del 70% del PIB. 70% y luego con las privatizaciones bajó, fueron, muchísimo, bajó claro. muchísimo al 35 es decir 2008, en el 2008, 2000, 2008. en el 2006 2000, 2006 2007 estábamos bajísimos habíamos tenido superávit en el presupuesto un par de años sí. etcétera y luego hemos ido subiendo desde 35.000, 35, mil no vamos a ver son
0: Sí,
2: sí, sí 35.000 35, mil, 35
1: mil millones. No, 35%. 35% hemos subido al 125. Bueno, pues como consecuencia de la crisis del 2008 y demás, y de siguientes, y la pandemia, las dos cosas. Claro, los impuestos, eh, la percepción de ingresos públicos ha caído un 30% y ha habido que compensarlo sí, con, 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 la deuda, deuda, claro. con la deuda. Y naturalmente hemos emitido... 168 mil millones desde que comenzó la pandemia. 168. Es una barbaridad extraordinaria. Sí, claro, claro. Es, es una barbaridad, pero es la realidad y no hay otra. ¿A usted, don, min, ¿a usted sí?
0: don Lorenzo, le parece particularmente grave? A usted la deuda
1: no, nunca le ha parecido no, muy
2: grave, ¿no? No, mira, yo, yo voy a poner un ejemplo de los ¿Usted que. Usted ponía... de endeudarse y no pagar. No, es pero pasa a, a verlo, bueno, eh. los, los estados nunca pagan, o sea, solamente pagan los intereses, pero no devuelven y, la deuda. Dice usted, Entonces, ¿cómo además, se llama? Estado sí, Lorenzo Dávila. Yo, <risa> yo voy a poner un ejemplo muy de, de, de los que ponía el señor Fraga, así muy de andar por casa y tal, de estas cosas. Un ciudadano medio que gana un sueldo medio en España de veintitantos mil euros eh, puede estar eh, teniendo una hipoteca, eh, un valor hipotecado, pues a lo mejor de doscientos mil, esos diez veces su PIB por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquí nos estamos asustando porque tenemos 1,25 eh, veces el PIB. A mí no me parece especialmente grave. Quiero decir, Japón está en, en, en deudas del 235%, etc. Eh, no me parece grave mientras los tipos de interés estén en el 0%. Claro, claro. Y, eh, por y eso no tanto, genera que el coste de la deuda sea un coste prácticamente irrisorio. Esto es una especie de deuda perpetua, siempre ha sido así, se pagan los tipos de interés y bueno, el servicio de deuda en estos momentos, el coste es muy bajo, se puede estructurar a muy largo plazo y yo creo que hay momentos, es decir, la deuda está también para algo. Y, y hay momentos en los cuales, por un tema de ciclo, pues hace falta tirar de la deuda. A mí no me parece especialmente preocupante. Eh, las bajadas de deuda, cuando comentaba antes el profesor que estábamos en el 35%, a finales del 2007, primeros del 2008, que es cierto, eh, no eran solamente porque estuviéramos menos endeudados eh, en términos absolutos era porque el PIB durante la primera los primeros ocho años del, de los 2000 eh, pues creció a unas tasas impresionantes con lo cual la, lo la que deuda hacía, quedaba claro, menos manteniendo simplemente el disminuida. nivel de deuda Claro, y fíjate que un 35% ya empezamos a estar en una situación en la que necesitamos emitir para mantener los mercados, quiero decir, porque la deuda cumple una función, también es colateral de los bancos para poder acudir a liquidez, es decir, que la deuda pública tiene una función dentro de los mercados necesaria, ¿no? Porque se supone Una, que un una función sistémica, quiere usted decir. Sí, claro, es decir, cuando los, los bancos solicitan liquidez, pues el activo que menos descuento, el que le produce el menor, el menor haircut en el Banco Central Europeo, es la deuda pública. De deuda pública europea, podría coger deuda pública de Francia o de Alemania, ¿no? Pero se supone que hay una vinculación, los creadores de mercado se comprometen a adquirir esa deuda y esa deuda tiene una operación de mercado como colateral que es importante, ¿no? Es decir, no se puede tener deuda cero, porque pues, no funcionarían los mercados. Entonces, bueno, de ahí a que en momentos circunstanciales se pueda llegar al 125, es decir, que haya crecido el 25%... Eh, ...la deuda en una situación de, de pandemia mundial, de crisis mundial... ...que es una crisis que ha tenido la magnitud de lo que ha podido suponer... ...casi la Segunda Guerra Mundial, pues no me parece especialmente grave. Claro, y además yo voy a
1: insistir en algo que quizá no ha quedado suficientemente claro. Pasar del 70% el 2002 al 2007 en cinco años... Eh, ...fue primero porque hubo un aumento de ingresos públicos... Bueno, las ...es las evidente, se claro. emitía menos deuda pero también la venta de las empresas. Claro, 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 Las participaciones, la privatización fue sensacional. Fueron extraordinarios, ingresos extraordinarios, digamos. Y como decía el profesor Balea, no se pueden dedicar a cubrir el déficit. Capital a capital. Eh, ventas de empresas es capital, hay que dedicarlo a amortizar deuda. Y lo decía el Eurostat, y lo decía la Unión Europea, no se podía dedicar a gastos corrientes, había que hacerlo. Amortizar deuda.
0: Bueno, además y en ese...
2: creciendo el PIB en ratios del 3 y pico, 4%, es decir, que también hubo un... Además, en ese momento los, los intereses
0: eran más altos y, por lo tanto, sí que ahorraba servicio de deuda. Ahora la verdad es que apenas se notaría en el servicio, ¿no? Pero sí. entonces sí que se notaba. Entonces era un era un dinero importante lo que se ahorraba en intereses, ¿no?
1: Bueno, bueno, eso de que no se nota en el servicio, yo creo que en el servicio de la deuda debemos tener todavía está la deuda viva al 1,7% no. en media, porque claro que da todavía deuda de cuando se emitía al 3 y al 4, y luego es mucha deuda, y solamente pagar intereses, me parece que este año tendremos unos 38.000 millones de euros de servicio de la deuda. Pues es mucho dinero Es, todavía. es muchísimo, de, porque es que tenemos mucha deuda, claro. ¿no? ¿Y por qué?
0: Les hago una pregunta colateral. Se dice, los intereses están a, a tipo prácticamente cero. Si usted se va a comprar un coche y quiere un crédito para ese coche, los intereses están entre el 8 y el 11%. Eh.
2: Bueno, por bueno, de, de, depende, depende de, de la financiera, depende del coche y depende de quién lo compre.
0: Bueno, bueno, eh, en una persona normal, media, que va a una operación normal sin pedir algún tipo no favores o exhibir una solvencia extraordinaria, resulta que no es que no esté barato, es que está caro. Un, un, un... Yo he
1: visto ventas de productos no perecederos y ahora ponen, además del TAE, ponen el TIN, el TIN. El TIN suele ser más alto que el TAE. Y son no. del 8 y del 7. ¿Verdad que sí? Es una brutalidad. Enormemente caro, ¿no? Es que no. hay una
0: trampa saducea ahí entre lo que se dice... No, no, está... Y la...
2: no, pero los, los hipotecarios en España en estos momentos... Los hipotecarios es lo único que sí. Están con diferenciales del 0,8, 0,9 hipotecarios... en, 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 en euribor negativos. Es decir, están pagando el 0,5, 0,4. Es verdad,
0: el, en el hipotecarios bueno, porque,
2: pero sí. porque son que préstamos eh, para inversión y con colateral. Un vehículo aunque se puede considerar técnicamente una inversión... Pero vamos, de es, es, un, consumo, es, es, es un consumible, sí. Es un consumible.
0: Bueno, eh, una mala noticia, al menos en mi opinión, el Ejecutivo se propone convertir en fijos a 300.000 interinos.
1: ¿Qué es le parece un, a usted Es eso? un disparate. Un disparate porque son contratos... ¿Crear labor... 300.000 funcionarios Claro, nuevos. sin haber pasado por exámenes, por oposiciones, sin preparación previa. Serán gente, amigos de alguien, muchos. Gente muy muy retorcida ya, porque lleva años de contratos laborales, pero es una imposición de la Unión Europea que dice que no debemos tener más de un 8% de... Eh,
0: ¿Y por qué o... no hacen oposiciones para que la saquen?
1: Exactamente, eso es lo que hay que preguntar. Bueno, porque cosas.
0: seguramente no las sacarían no muchos las sacaría de ellos. Nada. Es muy electorero, muy electorero. Y habría que preguntar quién los ha nombrado a ellos, a los interinos en cada caso. Seguro que hay señores y señoras que están nombrados por su competencia o de forma, en cualquier caso, no sectaria. Ese, Pero mucho el, me temo es que el, esos 300.000 eh, hay muchos que no son precisamente... Ahora estamos en el 13% haría,
1: de contratados. ¿Qué dice usted?
2: Yo haría algún matiz, yo haría algún matiz. No, yo no estoy tan, tan de acuerdo con, con ciertos comentarios, aunque sí que a priori me asusta el hecho de que se establezcan 300.000 nuevas plazas fijas para los próximos eh, 15, 20 Sin justificar años, competencia, eh, don Loreto. Bueno, yo no estaría tan de acuerdo. La mayoría de los interinos surgen de los exámenes. Eh, los exámenes tienen eh, cortes y aparecen en listas de espera. En la gente que se examina, pues si hay 20 plazas, pues eh, el, el número 21, el número 22, el número 23, aparecen los primeros en la lista para si se producen fallos o necesidades de, interin de interinos. Es decir, que es gente que se ha examinado y que en muchísimos casos han aprobado los exámenes, pero que no han sido los 20 mejores o los 17 mejores en función del número. Pero tampoco ¿vale? son 300.000. Bueno, bueno no, pero quiero decir que eso sería un criterio. Hay que matizarlo después. Son en muchos casos personas que llevan, que primero, que estuvieron e en ese examen, que muchos de ellos lo han aprobado y que se quedaron en esa lista de espera. Segundo, que han, ido, eh, han sido contratados como interinos y que a muchos llevan 10, 12, 15 años en la Administración trabajando, que yo creo que es tiempo más que suficiente como para tener haber competencias. aprendido el oficio. Eso es, y tener competencias suficientes. Por lo tanto, tampoco quiero caer en, en frases aquí un poco grandilocuentes, etcétera. Dicho esto, efectivamente, eh, yo creo que en estos momentos donde eh, el sector público es, eh, es el que en términos de salario medio más salario tiene, eh, que hay una pérdida importante de competitividad, que adquirir estos, estos eh, es decir, hacer fijos, es decir, yo creo que estaría muy bien, y, y me da la sensación que es la idea de Europa, estaría muy bien integrar a esta gente, si realmente esta función hace falta, pero a lo mejor lo que hay que cuestionarse es que un, un funcionario sea una persona con un empleo de por vida, quiero decir, pues habrá que ajustar el Estado a las necesidades, necesidades claro. y demás.
1: por ejemplo, puede haber muchos interinos en sanidad, que se han contratado en además. Educación, en sanidad, y en, en muchas... sanidad, en educación. En cambio, no creo que haya interinos en la Guardia Civil y en la Policía. Seguro que no hay ninguno. No hay ninguno. <risa> Obviamente, esos tienen que pasar todos por las escuelas. Claro, claro porque bien. es
0: una formación a toc.
1: Ni en el También. cuerpo de abogados del Estado tampoco hay interinos. No, claro. Ni de técnicos comerciales del Estado. Bueno, pero, por ejemplo, los jueces, de ingenieros
0: sí? de caminos.
1: En el cuerpo de jueces, sí. Sí, son abogados. Son
2: abogados. Los 20 pero... que se dice. No, no, pero no me refiero al cuarto turno. Me refiero no, que... esos
1: son los jueces.
2: Que son jueces, que es una vía de acceso a la carrera judicial. No, no, yo me refiero que hay determinados jueces que, que bueno, están cubiertos, pues, efectivamente, por abogados, por licenciados en derecho, que en algún momento dado de necesidad, sobre todo en zonas rurales y demás, pues, cogen el puesto, ¿no?
0: Vamos a otra cosa. ¿Les parece la siguiente noticia?
2: Leo, es increíble.
0: Es... ¿Les parece que significa que empieza a desmarcarse el PSOE de, de Podemos el hecho de oponerse a la ley trans que apoyaba que cualquier niño pudiera decidir su género sin más? A mí me parece bien que se haya que se hayan opuesto a esa ley. ¿Qué quiere que le diga? Pero usted, primero
1: usted... se opusieron al proyecto de ley de Unidos, Unidas Podemos, que fue desechado. Y ahora sale otro proyecto de RC. Pero era casi juntos. igual, ¿eh? Sí, parecido muy, era parecido, muy parecido. Pero ahí el PSOE ni siquiera se ha molestado de presentar enmiendas.
0: La, pero la anulado, sí. lo ha anulado, no lo ha apoyado. Se ¿no? ha votado
1: la eh, discusión a trámite y ha caído la ley. Ha caído la ley porque bueno, el PSOE votó en contra. Está bien, ¿no? Bueno, a mí me ah. parece que es bastante lógico. Pero que una ministra, después de apoyar esa ley, siga. Ahí en el Ministerio, gastándose los millones de euros, uno pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que el Gobierno no apoya una ley que defiende la Ministra de Igualdad? Bueno, se... porque
2: es una coalición. Bueno, y de hecho, eso no es Ramón, el Gobierno y ha, sido, y ha sido mucho más grave. No es el Gobierno, ha, es el PSOE. Se ha demonizado. A personas que históricamente han estado en la izquierda y en, en grupos feministas, estoy pensando en Lidia Falcó, por ejemplo, se les ha demonizado por oponerse a esta ley que es una auténtica barbaridad. Bueno, las barbaridad, feministas ¿no?
0: clásicas están opuestas a Están esa opuestas
2: ley. porque es una barbaridad, pero ¿qué quiero decir? Que se ha demonizado a personas que históricamente han estado sí, en el sí, pensamiento ¿no? de izquierda Históricamente y, demás. y actualmente feministas, y actualmente, de sí, verdad. Bueno, ¿no? que quiero decir que... que y, y, sí, sin sí, embargo sí. pues Bueno,
0: bueno no, yo les preguntaba preguntado si les parece que esto es el principio de un cierto alejamiento de Podemos por parte del SOEP
1: ¿o es puntual en vuestra opinión? Hombre, yo creo que sí es un cierto alejamiento de cierta importancia además porque ya está bien de política de igualdad que en realidad es una política que está creando situaciones increíbles. Bueno, las letras no era ni de igualdad, claro. ¿no? Aquí no, aquí ya eh, sexo eh, a menú a elegir claro. el menú que quiere ser uno, tal y cual... Antes de ser mayores de edad, ¿no? O sea, es un no, poco y además, delicado es una incluso, barbaridad, ¿no? Las transformaciones de sexo, todas por cuentas de la seguridad social, es decir, de la sanidad pública, quiero decir. Es increíble también. Claro. Bueno,
0: tenemos un minuto y medio para la buena noticia. como eh, Siempre criticamos lo que está haciendo nuestro gobierno y, por ende, el Congreso de los Diputados. Esta es una noticia con la que estamos de acuerdo en lo que acaba de hacer el Congreso, ¿no? Aprobar que en el 2050 tendremos cero emisiones.
1: Cero emisiones, y lo que se ha criticado mucho es que para el 2030 las, eh, los recortes de emisiones son muy leves, de solamente el veintitantos por ciento, pero se olvida en esa crítica que España tenía... Desde el principio la posibilidad de aumentar un 15% la tasa de, de... Con lo
0: cual en realidad se está hablando de un 40%, 40 Real. en realidad Bueno, y además los primeros pasos son los que más cuestan en este tipo sí, de cuestiones.
1: Señor. Y luego lo que cuesta también mucho trabajo es pasar de consumo de energía primaria... A energía eléctrica. Eso es. La electrificación también es... Cuando costoso. estemos
0: electrificados, todo será más rápido, más rápido, como los segundos que nos quedan para la medianoche, y, y que sea jueves en lugar de miércoles, y nosotros el jueves desaparecemos, no desaparecemos <risa> <risa> absolutamente. Amigas, amigos, nos volvemos a huir el próximo jueves. Profesor Tamames, don Lorenzo, buenas besos noches. y abrazos. Muy buenas noches.